0: Bienvenidos y Bienvenidos a Freak Noob News, yo soy Alri, los saludo como cada semana Y en esta ocasión, nada más y caballeros, vamos a tener un programa doble Un programa especial, en donde estaremos hablando de dos series de televisión De The Tick, bla 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 Estaremos hablando de The Tick Y estaremos hablando de la segunda temporada de Final Space En esta ocasión no me encuentro solo, sino que me encuentro vía telefónica con el buen Mike Mac Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras, muchachón?
1: Bien, bien. buenas gracias por la
0: invitación de nuevo. No, pues, gra y, pues ya. gracias a ti, muchacho. Gracias por acudir a, a al Llamado de la Selva.
1: No, pues ya sabes que con gusto. Y pues aquí a platicar de, de estas bonitas series, ya sabes que siempre hoy en, en los momentos de ocio, como es ahorita, pues nos da tiempo de de ver más series, ya tú que te sorprendías de la velocidad con que yo veía las las series hace un
0: momento sí, no pero chingues pues bueno. ve, ve, come series por kilo prácticamente
1: no, pero es que bueno, digo, a lo mejor la gente no, no lo sabe, pero pues o sea lo que yo hago es, o sea, no sé si hago ejercicios, si como si casi casi estoy en el baño, pues estoy viendo una serie y entonces es por eso que que las pongo de fondo, ¿no? es lo que te decía, de que hay veces que que eh, luego, no sé, como que no les pongo atención porque estoy haciendo otra cosa y de repente me algo y es como de, ¿what? Entonces tengo que regresarle y ya para entenderle, ¿no? O sea, es, pero pues, o sea, realmente por eso las veo rápido, porque las pongo de fondo en mi vida diaria y por eso las estoy viendo y viendo y viendo.
0: Eso es hacer un poquito de trampa. Yo la verdad sí, cuando empiezo a ver una serie, empiezo y no me distraigo ni nada. De hecho, apago las luces como si fuera el cine y me pongo a ver la serie de hecho este ahorita empecé la serie de Titan la segunda temporada de Titans y la serie de Watchmen que me pasaste este apenas las estoy empezando a ver y igual este hago algo y dejo de hacer todo para ponerme a ver así la serie y poner la atención y, y, y me gusta me gusta disfrutarla pero este, creo que sí aplicaré esa de... Al menos cuando estoy haciendo ejercicio... Ponerme la, la serie o algo por el estilo para... De esta manera avanzarle, porque... Híjole, con... En la vida cotidiana, la normalidad que ha desaparecido... Gracias al COVID... Si soy muy honesto, pues no, no me daba tiempo de... De ver series, ¿no? Y... Ahorita... Vaya que hemos tenido una muy buena dosis de series... Una muy buena dosis de lectura... Y en general, pues vaya, me, me, me encanta, o sea, he podido leer muchísimo, he podido ver muchas series y, y a, a inicios de año yo mencionaba que tenía el propósito de este año de leer 52 libros y es como si este los dioses nórdicos me hubieran escuchado y me hayan dicho ah si sí, quieres tener tiempo para la, para leer pues te voy a dar tiempo para leer cabrón y me han dado tiempo para leer afortunadamente
1: no y, y es que tienes mucha razón porque este pues, porque como dices en la vida diaria o sea, por ejemplo en mi caso pues también yo no pues yo no tengo mucho tiempo para estar viendo series ¿no? de hecho pues, las que casi siempre veo son pues son las, por ejemplo las de bueno ahorita ya no pero pues, las, de más, las de series más curtas de nueve de pues, las tres episodios así como las de las que más está acostumbrado Netflix y pues sí me tardo en verlas no me tardo en verlas unas tres igual y hasta un mes en verlas porque las voy dosificando y es los fines de semana no entonces la verdad casi no me da tiempo de verlas este pero como dices ahorita pues este pues aprovechando todo esto pues como que sí me di el propósito de de ver todas esas series que no ...te había dejado pendientes y pues eso, por eso también he aprovechado, ¿no? Sobre todo porque sé que cuando ya pase todo esta, esta, esto que está sucediendo, pues ya no, ya no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, seguramente a lo mejor hasta la carga de trabajo se va a incrementar o algo por el estilo. Y pues yo creo que es mejor aprovechar ahorita, y como dices, pues para leer, para terminar pendientes, a lo mejor intentar algo nuevo. Pero sí, o sea, yo sí lo he tratado de aprovechar así, terminar de ver. Y pues ya, ¿no? O sea, por ejemplo, te platicaba de que ahorita estoy viendo la de Vikings. Ajá. Pues son un chorro de episodios, son un chorro de episodios, y pues bueno,
0: creo que ahorita es el momento justo para verlo, porque no, si son muchos, son muchos. Sí, son un chingo, de hecho, pues, ay pues yo cuando ya veo una serie así de larga, luego sí me la pienso si entrarle o no, pero bueno, pues por lo menos yo las próximas series así 100% confirmado que voy a ver, seguir viendo o acabar de ver, pues este... Quiero ver Goodomans, quiero ver este la segunda temporada de American Gods, eh, Titans obviamente, acabar Watchmen. Y estaba viendo que para el 20 de abril van a poner en en Amazon Prime, bueno la serie de Nosferatu, la que está basada en el libro escrito por el hijo de este... De este Stephen King, que el libro pues lleva el mismo nombre, que nos va a contar la historia de un pueblo donde pues digamos que hay asesinatos, cosas paranormales y donde todos los días del año es navidad, de hecho ahí tengo el libro, este voy a sonar muy creepy por lo que voy a decir, pero... Un día eh, llegando, saliendo, regresando de la universidad, iba de la universidad a, a casa, aquí a la Al R Cave. Y vi a un chico que estaba leyendo un libro, pero de verdad que de esas veces que ves a alguien apasionado leyendo un libro. O sea, de que va haciendo expresiones, de que ves que está devorándose las páginas y demás. Y yo dije, ¿qué diablos está leyendo? Quiero ver qué está leyendo, porque no me dejarán mentir las personas que leen. Cuando ves a alguien leyendo, te dan ganas de saber que está leyendo. Y sé que no soy el único, porque ya lo comprobé con otras personas. Este. De, que son este, igual compañeros que les gusta leer y demás. Que siempre te da ese gusanito por ver qué portada es, que está leyendo a la otra persona, ¿no? Y yo digo, ¿qué libro es? ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? Y el punto es que nunca lo cerró ni nada por el estilo. Pero cambió de capítulo y leí la, la parte que estaba hasta arriba y decía algo así como eh, Navidad por siempre, algo por el estilo, y el nombre del capítulo. Entonces me estuve repitiendo el nombre del capítulo y lo que había leído y lo puse en Google y así me apareció Nosferatu y de, ok, este era lo que ese tipo estaba leyendo. Ya agarré. Lo busqué, leí las reseñas y dije, ok, suena interesante. Y es escrito por Joe Hill, el que el escritor de la saga de Locan Key. Que es una serie de cómics de las cuales ya hemos hablado aquí en el podcast. Que al menos a mí me gusta muchísimo. Y dije, bueno, pues Locan Key. Digo, este, Joe Hill, escritor de Locan Key. La verdad, pues, es que es un muy buen trabajo. Vamos a ver qué tal está este libro. Y lo compré. No lo he leído. <risa> pero bueno, ahí tengo el libro. Y pues esa es la historia de cómo... ¿Cómo di con el libro? No sé si te ha pasado algo similar o... Por favor, en los comentarios... Díganme que no soy el único raro que hace eso... Porque... Creo que... Está chido, ¿no? Luego, este... Descubrir lecturas de esta manera... Sí, claro... Y luego, sobre
1: todo, porque luego es incómodo Que preguntar, ¿no? A la gente se te queda como que viendo así como... ¿Qué? ¿Me estabas, es, este... Por, estalqueando o qué? ¿Por qué me estabas... ¿Por qué
0: me preguntas? Sí, pues... Vaya, en general está chido bueno, eh, ver así, encontrarte algunas lecturas. este Y bueno, pues antes de iniciar con el tema principal, ahorita estaba viendo el, un video de Dross... Eh, ...que estaba hablando de un sueño que tuvo, que bueno, fue su directo en vivo. Eh, Dross, pues vaya, creo que no necesita presentación. Y mencionaba de que tuvo un sueño, una pesadilla, en la cual... Una mujer la estaba lo estaba persiguiendo y pues la mujer representaba la muerte y esto hizo que él se asustara y pues terminara escapando y demás y se levantó a las 5 de la mañana y dice que. Mientras estaba ya se despertó y todo eso. Y que en eso pues le llega un mensaje de otro de sus amigos. Este. En el cual le menciona de que había tenido la misma. La misma pesadilla de que una mujer de blanco los estaba persiguiendo y demás, y es como, güey, acabamos de tener el mismo sueño. Y es como tener una pesadilla compartida y pues ah, está curioso eso, eso si es este llama muchísimo la atención. No sé si tú has tenido una experiencia así por el estilo.
1: Pues no, este, sinceramente nunca he tenido una una experiencia así. O sea, de, de soñar... Eh, bueno, o sea, por ejemplo, ves que existen... Ya cuando te metes en la parte psicológica de que... Eh, los sueños significan algo, ¿no? De que según significan algo los sueños. Y pues, por ejemplo, ya ves que muchas personas sueñan... Que se les caen los dientes, o que... O que algún suceso especial, ¿no? Que dicen que también que cuando sientes que te bañas Porque te estás orinando o algo por el estilo. <risa>
0: sí.
1: Yo creo que a lo mejor eso sería eso sería como que lo más, este...
0: Más cercano, pero pues así un sueño, así como tal eh, que sea igualito al de otra persona. No, la verdad es que no, ok. Estaría, estaría interesante, no un día estar así, este tener una una pesadilla una colectiva. Conexión. sí, no, no me estaría, estaría loquísimo. Y bueno, sí, pues, y pues, ajá, no,
1: pues te, te, te ahorita que estoy viendo Vikings, este hay un episodio, pues precisamente lo acabo de ver. ...donde ellos tienen... ...bueno, son las tres, tres esposas de, de los protagonistas... Pues, eh, ...en un episodio tienen o el mismo sueño, ¿no? Y precisamente es algo parecido de un hombre... ...que trae una mano herida... ...un hombre no, no, que no se le ve la cara y llega al pueblo... ...y trae una bola de fuego en la, en la mano, ¿no? Entonces, pues, una se lo cuenta a la otra... ...y, y se le dice que estaba como que muy raro el sueño... ...y entonces la otra le responde que... Pues que ella también tuvo el sueño no que, el, que también lo tuvo la noche anterior y la otra esposa también le responde entonces quedan de que las tres lo tuvieron y pues no se lo explican entonces la siguiente noche igual tienen un sueño, el mismo sueño y las mismas las tres mujeres igual lo vuelven a tener y ese día ese hombre llega al pueblo y Ajá. entonces este pues él como que de alguna manera este les dice que es un trovador, ¿no? que va a contar, que él va viajando y va contando historias en todo el mundo y pues les empieza a contar historias, ella les, la locura, le invitan de comer, incluso hasta ahí este, bueno pues puede leer verdad, sí, incluso sí, ahí sí. tiene hasta un amorío con la con la esposa del rey y todo, pero eh, cuando ella, cuando él llega, o sea, se mueren dos niños y luego al otro día también se muere, eh, bueno casi se mueren los hijos del rey pero lo salva otra, lo salva como que su, su sirvienta, este, pero ella se muere, ¿no?, en el intento. Y entonces ya después se revela de que, bueno, él cuando se va, él le quita como que un, el, el no poder dormir a uno de los hijos y le revela el nombre, ¿no?, a una de ellas y ya se va del pueblo. Y entonces cuando llegan ya los esposos, los vikingos, la, a la que le reveló el nombre le dice a su esposo, ¿no?, le dice, no, pues es que vino este güey y dijo que se llamaba de tal manera, bla, bla, bla. Y, y él le dijo, ah, es que dice, pues es que ese güey no es una persona, es un dios. Le dice, los dioses así se aparecen. Y dice, y pues así hay que festejar este.. Pues que, que, que dieron la dicha de venir, ¿no? Y bueno, digo, es como que. Lo, lo menciono porque con este Dross dice que es algo, algo parecido, este, es como que rara la anécdota, ¿no? Igual y a lo mejor son los dioses nórdicos que. Que quieren visitarlo, ¿no? Freya o algo por el estilo que quieren visitar
0: a Daroz. Estaría, estaría loquísimo. Y. Bueno, pues, este, joven Mike, antes de continuar, me acabo de dar cuenta que, pues, no diste redes sociales, yo no dije redes sociales. Así que, por favor, para toda la gente que no te conoce, para todos los que son nuevos aquí en el programa, este, tus redes sociales, quién eres, a qué te dedicas, este, a qué hora, a, ¿a qué hora sales por el pan, muchachón.
1: Sí, eso es cierto, pues miren, pues, si les gusta el cosplay, si les gusta todo ese tipo de cosas, pues a mí me encanta promoverlo, me encanta el cosplay, aunque nunca lo he hecho, pero próximamente lo haré, estoy casi seguro Pero pues por lo mientras, este le tomo fotos a los cosplayers y las subo a mi Instagram, y ya si quieren verla, este pues, es bajo cos de cosplayer Y pues ahí las pueden ver, checar, eh, a veces los etiqueto para que los conozcan y pues, este, pues ahí están este, un poquito de, de mi trabajo de parte, pues para
0: yo también practicar la foto, ¿no? Perfecto. Y bueno, a nosotros nos pueden encontrar, escuchar todas las semanas a través de Spotify, iTunes, iBox Mixcloud, Tuning Radio, Front Row Radio. Este, como Freak Noob News, de igual manera, pueden suscribirse en cualquiera de estas... Eh, plataformas para no perderte ningún programa nuevo cada semana. Eh, puedes buscar nuestro canal de YouTube. Como freak noob news. Y de igual manera seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Como Instagram.com. como no, como ay, ay, ¿cómo se llama como Instagram. Tumblr, este, Twitter, eh, Facebook... Y en Facebook también tenemos una tienda en donde manejamos mercancía oficial... 100% original de superhéroes, videojuegos, bandas... Y toda la cultura nerd que tanto nos encanta... Este Todo a excelentes precios... Ahorita por el momento no tenemos entregas personales... Reu algo que hacíamos era entregar regularmente los sábados en Bellas Artes... Pero pero bueno, ahorita por el momento eh, no tenemos esta opción de entregas personales, pero eh, si eres aquí de la Ciudad de México y no quieres pagar el envío, te guardamos tu paquete sin ningún problema y ya cuando acabe todo esto pues ya te lo mandamos o podemos buscar una solución con una aplicación no, para ver cómo podemos hacerte llegar tu paquete y de igual manera pues tenemos envíos a todo México sin ningún problema, Ahorita los envíos están tardando, así que si pides algo, pues sí está tardando más o menos entre 10 y 15 días en llegar los eh, los pedidos. Debido a la eh, contingencia que tenemos actualmente, pero pues la tienda sigue, eh, todos los productos pues van sanitizados, de verdad que tenemos ahora sí que todo bien cuidado, todo bien protegido, no, no va a ir con coronavirus incluido su paquete, se lo garantizamos al mil por ciento, y por otro lado también pues tenemos este, aquí el comercial, el comercial chacharero, eh, si quieres un producto personalizado, una taza, una playera personalizada, con la foto de tu mascota. Que quieras una playera con tu la foto de tu Pug o un rompecabezas, un tarro con tu banda o equipo de fútbol favorito. Pues también tenemos la página de Personalizamos Todo, en donde pues también pueden pedir sus pedidos, vaya, eh, todo a partir de una pieza, aquí pues la mayoría de las cosas que se personalizan, pues se trabaja con hornos a más de 200, 300 grados, por lo cual pues también, o sea, ya va prácticamente sanitizado su producto, es imposible que cualquier... Eh, virus, bacteria, cualquier cosa sobreviva a esas temperaturas ya que pues se trabaja con temperaturas bastante grandes a la hora de personalizar varias cosas eh, también trabajamos con láser por si quieren algún este recuerdito algún trofeo o algo por el estilo si tienen alguna competición o algo por el estilo y quieren dar algún premio o ustedes mismos hacer el grabado de alguna placa para sus perros, para ustedes mismos, algún logo, letras 3D y demás, pues también manejamos todo ese tipo de servicios y ahora que viene, pues el día del niño, pues pues, un una juguete didáctico quizás para un niño, una taza con su caricatura favorita, un Langer con su superhéroe favorito pues estaría bastante bien. Eh, puedes pedir una playera para niño en Freak Move News, no sé qué te gusta, una playera de Batman de edad 10 años y acompañarlo con un, este, con una tacita de Batman o un este rompecabezas de Batman podría ser y pues ya tienes tu paquete para el día del niño porque podremos estar encerrados pero pues los la, la, la cosa no se detiene aquí damas y caballeros y no sé si tengas algún comercial que dar joven Mike Eh
1: no no ninguno solamente que si sí vaya a una vuelta y por la tienda van a ver que pueden encontrar cosas chidas, igual le personalizamos todo esta, este, igual pueden encontrar la solución a algún regalo que tengan que dar. Ahí vayan, dense una vuelta.
0: Exacto. Y también pues teníamos puntos de venta, este si nos siguen, pues había algunos puntos de venta en área de hospitales y demás, ahorita por la contingencia, pues tristemente, bueno, no tristemente, pero, pues no tenemos punto de venta físico ahorita por el momento, pero todo va 100% garantizado, trabajamos con el mejor material, de hecho, este, por ejemplo, en personalizamos todo, eh, siempre le decimos, ¿para qué lo quieres? ¿Es para regalo o para solamente ocuparlo por una ocasión, porque por ejemplo en cuestión de playeras o esas cosas, pues manejamos calidad premium y calidad de campaña, que por ejemplo calidad premium es una playera que te va a durar toda la vida, no? hasta la textura es bastante chida y demás, y una playera de campaña es de estas que la ocupas dos tres veces y ya se empieza a agujerar, pero pues también el precio es te sale prácticamente a la mitad, ¿no? Y pues en Freak Noob News todo es 100% original, todo es 100% oficial, todo va con su código de barras, todo es 100% licenciado. O sea, de que de verdad nosotros no les vemos la cara de este. de que se están llevando un producto pirata o un producto que vaya a este. a. a. ¿cómo se dice? Eh, no es producto de, tiendas, de vaya y no es de mala calidad ni nada por el estilo, manejamos también marcas como Toxic, Máscara de látex DC Originals este, hubo un tiempo en el que igual estuvimos vendiendo Funko Pops y man empezamos a manejar el catálogo por ahí de Panini, pero pues creo que los cómics ahorita salen bastante caros poder manejar todo eso pero o sea, para que tengan la certeza de que pues sí, todo todo es 100% oficial, todo es 100% licenciado, para que no, no haya duda de que te estás llevando el mejor producto a tu hogar, ahí la mejor playera para que tengas tu outfit de cuarentena o tu superhéroe favorito, vaya, la ventaja con... Freak Noob News Stories que tenemos para todos los gustos, tenemos playeras originales de That Funk de Black Sabbath, Daisy dc de Iron Maiden, de Metallica y al mismo tiempo tenemos superhéroes tan principales como Spider-Man o Batman y personajes quizás un poquito más olvidados como este... Hulk, Ghost Rider, Punisher o este o Shazam vaya o Reverse Flash que quizás no son principales pero bueno ahí están y pues eso, eso es todo el comercial, eh, nada más antes de empezar con el programa, el programa pasado el de Gravity Falls un manga que mencioné que era el manga de Tenku Shimpan, que creo que es un manga que a mí me ha agradado bastante y, y si me lo permites, joven Mike, me gustaría recomendar rapidísimo otro, otro manga del cual de hecho me gustaría incluso hacer un programa una vez que se complete el primer arco. Y es el manga de Yagan, que no sé si lo han leído, no sé si lo han visto. El guión es de Muneyuki Haneshiro, con dibujo de Hanesuke Nishida. Y Yagan nos presenta la historia de que un día llega... Un virus alienígena que empieza a infectar a la gente y empieza a este. a mutar a las personas con la cosa que más desean, ¿no? Digamos que eh, si son pervertidos, pues se convierten en perversión, por decirlo de cierta manera. Si son personas que toda la vida han odiado, pues se convierten en odio, ¿no? Pero son monstruos. Y pues nuestro protagonista. Va a ser un chico que va a tener la fuerza de yagan que es un búho alienígena que se come este parásito y entonces pues él digamos que no sucumbe ante el parásito al 100% sino que agarra parte de este nuevo virus y lo transforma en un arma la cual ayuda para a atacar a... A, a las personas infectadas y que el búho se coma al parásito que los está infectando y de esta manera salvar a la tierra. Es un manga super grotesco, o sea es gore grotesco al mil por hora pero es entretenido como no tienes ni idea. Es como el cómic de Venomize, Beno, Beno, Benoniz, Benom, Venom, -nice. Venom, Venomize, Venom, Venomizado, vaya.
1: Venomize.
0: Venomize, ese mero. Este... Donde todo el universo Marvel pues es infectado con el virus de Venom. Bueno pues en esta ocasión son infectados con este virus y también cambian de cuerpo y todo esto Pero pues sacar la solución pues es un búho alienígena que come de este virus Mientras que otra persona que digamos que adquiere los poderes de Venom trata de solucionar el problema eh, Si les gustan estos cómics de Venom, si les gustan estos cómics extraños, créanme que es muy divertido eh, la parte de gore, pues viene siendo que, como es a blanco y negro, como todos los mangas, quizás hay cosas que sí se ven un poquito más grotescas. Pero más allá de ser un manga de terror o algo por el estilo, yo diría que es un manga muy enfocado a la acción. Y es un manga que, que créanme que vale muchísimo la pena. Obviamente, hay otras personas que han logrado. Hacerse uno con el virus, porque pues vaya, cuando el virus te toma, pues digamos que tú pierdes control de tu propio cuerpo, ¿no? Pero pues resulta que también hay otras personas que están, este... están infectadas y que el virus, pues digamos que lo han hecho parte de ellos, que han logrado controlar el virus y pues empieza a tener villanos porque... Imagínate que tienes la fuerza de Venom. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues resulta de que se te hace algo atractivo, ¿no? Finalmente puedes lograr cosas que jamás en tu vida habías habías logrado y entonces, pues si alguien te amenaza con no pues tenemos que quitarte este virus, pues tú qué vas a hacer? Vas a defender tu nuevo estilo de vida que estás llevando gracias a este nuevo virus, ¿no? Entonces hay personas para los cuales quedan completamente infectadas, pero hay otras personas que esto lo ven como una bendición y entonces pues digamos que van siendo los villanos, van siendo el, el altercado que va teniendo este. Es nuestro protagonista contra estas personas Y pues cabe mencionar, ¿no? Que de, de igual manera, de igual manera, este... La infección ocurre como aquí está pasando, vaya. Este. Eh, sí, se documentaron bien. Porque pues en un inicio la gente sigue viajando en el metro, la gente sigue haciendo sus actividades. Porque pues no está. no está consciente ¿no? de lo que está sucediendo. Y ya conforme empieza a pasar. Este. empiezan a avanzar los volúmenes. De hecho, ya aquí en México van publicado tres volúmenes. Este. Pues digamos que la gente ya se empieza a hacer cuarentena. Para evitar ser contagiados. Empieza a ver este, como que campos de reclusión y demás, y ves como el gobierno también se está movilizando, y la verdad este, para estos días de pandemia, creo que es un cómic que vale muchísimo, muchísimo la pena, no sé si... Ah, bueno, el costo de, del manga tiene un costo de 109 pesos mexicanos, eh, si lo pides con Panini, creo que ahorita tienen 10, del 10 al 20% de descuento, varios de, su varios de sus títulos, incluyendo los lanzamientos... Más recientes, por lo cual, si de verdad quieren este leer una historia bastante entretenida para esta, esta pandemia, vaya para este encierro y pasar un rato de acción mala onda, pero bastante chido, pues creo que Yagan es la solución. Eh, joven Mike, ¿no? ¿algo que gustes recomendar? ¿Nada? ¿Algo? No, pues la, la verdad se es, escucha
1: interesante ese, ese manga que mencionas, ¿eh? o sea, hasta me dio ganas de a mí también de.
0: De leerlo, y como dices, y vayas a hacer un review a ver qué, de qué, qué tal estuvo. Vale, pues te acepto. El, el que quieras hacer la, la, la review, igual, pues esperarnos, ¿no? Que salgan los primeros 5 o 6 volúmenes. Es, para exacto, sería que te complete el arco. Exacto, que, vaya, la ventaja de un manga es que, digamos que, este pues cada, digamos, cada número, cada volumen va siendo como un pequeño arco en sí, pero todo corresponde a una historia más grande, así que ya nada más dejemos que acabe esta primer parte de la historia y de esta manera pues poder poder grabar al respecto, es bimestral, van en el número 3, así que están muy a tiempo, de verdad están a tiempísimo para meterse en esta historia, de hecho esta o la siguiente semana salía el número 4 pero tomando en cuenta pues los sucesos acontecidos pues obviamente pues creo que va a sufrir un pequeño retraso este manga de yagan así que pues están muy a tiempo de iniciar. Y bueno pues sin más qué te parece si sí, iniciamos con el primer, la primera serie de esta semana que viene siendo nada más y nada menos que The Tick. ¿Te parece mi buen Mike? Claro que sí, perfecto. Y bueno, pues vamos a iniciar hablando de la segunda temporada de The Tick, que viene siendo una serie de Amazon Prime, Amazon Video, la cual es este, creada por Ben Edlund y está basada en el cómic de Ben Erlund, protagonizada por Peter... Peter Serafino... Ay, cabrón. Peter Serafino Whisks, que okay, interpreta a The Tick Griffin Newman que interpreta a Arthur Everest Valerie Curie que interpreta a Dot Everest Brendan Hayes que interpreta a Superian Jana Martínez que enter interpreta a Miss Lint eh, Scott Spacer que interpreta a The Terror estaba, bueno ya hablamos en un programa hace ya 2, 3 años de la primera temporada Y en esta ocasión toca hablar de la segunda temporada La cual salió el año pasado, el 2019 Estrenada en abril de hace un año, mira, se estrenó el 5 de abril del 2019 O sea, justamente hace un año de que estamos grabando esto salió sí. este la segunda temporada, no había tenido la oportunidad de verla, pero pues vaya, son este nada más 10 episodios bastante cortos este, si no has visto la primera temporada, puedes escuchar nuestro podcast en donde hablamos de esta serie. O de igual manera, pues, ir a Amazon Video, disfrutarla. Cada episodio dura 20, 23 minutos más o menos. Por lo cual, pues, al final del día, este, pues, no es una serie tan larga. O sea, realmente, si te la echas en una sentada. Ahora, ahí va un pequeño spoiler de la primera temporada. La primera temporada acaba en que... La hermana de este Arthur, pues, bueno, resumen rapidísimo de la primera temporada. Arthur, que viene siendo, eh, ay, no sé qué sonó en tu, por ahí contigo, pero casi nos vuelas el oído, muchacho, Mike. Este, ¿En serio? <ríe> sí, no manches, soy yo como un, como un golpe, un clack. Sí, qué raro. Sí, o bueno. Hay igual problemas de la conexión... Dioses... Este. Dioses... Sigo que no, no, no estoy haciendo nada como para que suene algo... Dioses nórdicos este que tratan de meterse aquí a la, al podcast... este Nada más la reseña rápida... Arthur Everest es un chico que tiene estrés postraumático... Debido a que vio morir a su padre en una pelea contra The Terror... Eh, que viene siendo... Eh, eh, el villano villanazo de la primera temporada en una pelea contra este los super 5 que viene siendo como la liga de la justicia o los avengers de este universo su padre murió y entonces desde aquel entonces pues resulta que atraparon a The Terror pero este Arthur toda la vida ha creído que The Terror sigue este vivo que los cinco no acabaron con él y pues ha vivido con este trauma toda su vida, es de esta manera que en una de sus misiones expediciones tratando de encontrar eh, a The Terror conoce a The Tick que viene siendo un superhéroe completamente poderoso, completamente pachón, la cosa más buena onda que te puedas imaginar del mundo y sobre todo un personaje con muchísimos valores pues hace compañía con The Tick y este Arthur pues se hace de un traje de... Paloma. De no, bueno, o sea, no paloma de... Cucú, cucú. Sino de... Mothman. O sea, palomilla, polilla. vaya. De... ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué es un mod? Mothman. ¿Qué es este? Una, po, una polilla. Polilla, ¿sí? eso. No palomilla. ¿Qué pendejo está ahí? Este... Es... es que aquí en México se les dice así, ¿no? Palomas. Sí, sí, de hecho. Pero también pues es una polilla también, este... Para sí, otros sí. lugares de... De, de, de Latinoamérica a otros lugares en español bueno pues ya tenemos que este se hace de su traje para evitar ser descubierto al final del día resulta que pues tenía razón que este eh, el terror seguía existiendo y logran este logran derrotarlo de cierta manera aunque no tanto sino que de terror pues hay que tomar en cuenta que esta serie pues viene siendo una parodia del mundo de los superhéroes vaya no hay que tomarla en serio sino que viene siendo una historia un poco sarcástica viene tomando las cosas con un humor bastante extraño y muy absurdo en el mundo de los superhéroes este um, logran vencer de ser a terror la hermana de este Arthur esta Dot pues resulta que viene siendo un personaje el cual pues se empieza a desarrollar ciertos superpoderes. Los cuales se desarrollan hasta el final de la primera temporada. Eh, Overkill viene igual siendo un personaje. El cual quedó completamente traumado. Después de ciertas experiencias. Y tiene un bote con inteligencia artificial. Y este bote está enamorado de este Arthur. Que es bastante extraño porque... Pues es un bote y, y... es una inteligencia artificial que está enamorada de Arthur. Es como... Ok. Es muy extraño. Es una relación muy... Muy rara por ahí. Y... Pues este... Esta Dot se hace muy amiga de Overkill. Y pues la primera temporada acaba en que... Ah, bueno, también tenemos al personaje de Superian... Que viene siendo el líder de los cinco... Vaya, el líder de esta Liga de la Justicia... Pero a lo largo de todas las peleas y todo eso... Pues ha quedado medio trastornado y demás... Ya teniendo en contexto esto... Nos vamos a la segunda temporada... En donde hay una asociación... Que es la asociación que controla a los cinco... Que viene siendo como SHIELD... Que es, vaya, la parodia perfecta a SHIELD... Si han leído los cómics de Marvel... No las películas. Porque en las películas digamos que S.H.I.E.L.D. es algo más... Este... Muy esporádico. Pero bueno, aquí pues tienen sus laboratorios. Tienen a diferentes superhéroes que están colaborando con ellos. Y tienen hasta a su propio Nick Fury, vaya. Este... Ven a... Este... Las habilidades de, de este Arthur. Llegan con Arthur y le dicen... Arthur... Queremos hablarte de la iniciativa de los cinco. casi Casi como te vamos a hablar de la iniciativa Vengadores, ¿no? Y es como no, manches me están este dando la oportunidad de ser eh, la 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 voz, ¿no? La no la voz, ¿cómo? ser parte de los cinco y resulta de que ahora este super equipo está buscando nuevos eh, nuevos personajes. Está buscando nuevos superhéroes. Y entonces va, van a poner a prueba a nuevos personajes. Y pues, este, Arthur resulta que no tiene ningún tipo de poder. Pero quien tiene todos los poderes del mundo. Viene siendo de Tick Que es superpoderoso. Tiene super velocidad. Es noble y demás. Eh. Le dicen. Ah, bueno, pues. A ti no te necesitamos Arthur, pero de Tick, quieres pertenecer a los cinco y de Tick es de, si no está Arthur, pues yo no pienso pertenecer con ustedes, ¿no? y a regañadientes regaña pues lo aceptan vaya, y uno de sus primeros villanos que apareció en la primera temporada venía siendo de terror, ahora en esta segunda temporada de terror pues digamos que este recupera su papel en la en la sociedad y se convierte en un burócrata es como... ¿Qué chingados? Como, ¿What? O sea, ¿querías regresar al mundo solamente para... Ponerte a cargo de los negocios? Es como... Ok, vamos a dejarla ahí. De hecho, hasta la propia serie... Se olvida de The Terror. Es como... Bien. Este... Y una de sus... Eh, acompañantes... La señorita Lynch O Janet... Que... Después sería Juana de Arco... Pues viene siendo... Dice, ok, de Terror pues ya, ¿no? Se quedó en su pedo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Porque esta Janet era como su secuaz, ¿no? La, su mano derecha de Terror. Y dice, bueno, pues ya no hay villanos, ahora a mí me toca hacer Yo voy a ser la mala mala de Malolandia, ¿no? Pero empieza a idear un plan y para este plan contrata a varias personas. Este, varios super villanos de baja monta, varios criminales a un hacker y todo eso, y lo más cagado es que se contrata un manager para saber cómo actuar, ¿no? Y pues es como, ¿what? Y el punto es que el manager le dice, ok, si quieres lograr esto, hasta este punto no nos dicen qué quiere lograr, de hecho, pues es algo que se revela hasta el capítulo final, Este le dice, no, pues vas a tener que volverte una super heroína, ¿no? Y ganarte la confianza de todo el mundo. Y decide adquirir la, este, la identidad de Juana de Arco, que va a ser un personaje que, pues, ahora, pues, ya va a dejar de ser la Miss Lind y ahora se va a convertir en Juana de Arco, una superheroína que va a tratar de proteger a la ciudad. Este, Arthur y The Tick, pues, sospechan, obviamente, de que, ok, algo está bastante mal aquí, pero, pues, llega un momento en el cual realmente ella empieza a hacer el bien, ¿no? De hecho, Oye el llamado, ¿no? De hecho, se empieza a volver buena y hasta empieza a escuchar a través del espejo o la versión de ella que es completamente buena y le dice: Oh, vaya, hemos cambiado. Y digamos que es como el, el angelito, ¿no? Que te aparece aquí en el hombro cuando eh, quieres cambiar. Bueno, pues a ella se empieza a volver loca porque todavía, todavía su vida, toda su vida había sido villana y ahora es, este, una superheroína, ¿no? Eh, tenemos que. Está. aquí ya que nos presentan el plot. Bueno, o sea, los primeros personajes. Nos van a presentar ahora el plot de que va a tratar esta segunda temporada. Eh, Overkill y eh, Dot van a encontrar un cargamento bastante sospechoso. Que. Pues una pensaría. Pues este cargamento de qué es, ¿no? Pues pueden ser drogas. Pueden ser este, armas. Puede ser este, trata de personas, o sea, hay algo muy oscuro ocurriendo, ¿no? En, en la ciudad. Y van a investigar qué está pasando con este cargamento. Una vez que investigan qué está pasando con este cargamento, resulta que, pues sí, era algo bastante oscuro y al mismo tiempo bastante cagado. Porque lo que estaban contrabandeando eran muebles. Y ustedes dirán, muebles. Yo diría, sí, eran muebles, pero eran muebles hechos con personas, no personas destazadas ni nada por el estilo, sino que había personas a las cuales le habían borrado la memoria y todo eso y las habían adiestrado para que se comportaran como mesas, para que se comportaran como lámparas, para que se comportaran como sillas y demás... Y habían perdido toda personalidad y estaban con un control mental tan cabrón que ellos se asumían como una mesa y demás. Y esto lo estaban vendiendo a super millonarios y a villanos y demás como una excentricidad bastante novedosa. Lo cual me recordó a mí muchísimo al episodio de South Park en el cual este, este Steve Jobs crea el, 100p, el 100 pies humano. Como su, su nuevo invento, bueno, pues aquí pues crea, ¿no? A los muebles y pues también este, toda esta subtrama tiene una crítica social, bueno, una crítica bastante buena a, a la sociedad porque es como, eh, al final del día nuestra vida pasa en, ¿qué es lo que haces? Nada, solamente me levanto, me pongo como mueble todo el día, me duermo, me levanto, me pongo como mueble todo el día, me duermo, y así se te va la vida, ¿no? Y de hecho este... Y no haces nada. Y no haces nada hasta que te das cuenta que la vida ya acabó y no disfrutaste absolutamente nada, que es como que lo que, al menos desde mi punto de vista, trata de criticar toda esa trama de la serie, Mientras esto ocurre, pues también nos empiezan a explicar la vida del de bote, vaya, del Danger Boat, que es el bote con inteligencia artificial que nos damos cuenta de que, pues, es un bote que es gay y que es este, vaya, un bote gay es como, que pedo, bueno, <risa> <risa> este, y que estaba enamorado de su antiguo amo, pero estaban festejando su cumpleaños y resulta ser de que... Eh, por un accidente en el cual se distrajeron los dos mientras celebraban. Bueno, su antiguo copiloto, su antiguo piloto, mejor dicho. Mientras celebraban, pues él falleció y entonces esto le generó un trauma bastante grande. Y que ese trauma, este, logró superarlo hasta que conoció a Arthur. Que en él vio a alguien joven, a alguien fuerte y entusiasmado. Y pues le devolvió, ¿no? Las vidas al bote de. De, de, de seguir adelante, ¿no? Y pues aquí también vemos como este Arthur es como... Ok. Y ese capítulo es súper bueno. Está genial porque hasta... El Bote le dice... Arthur, ¡Te amo! Y el otro es como así con una cara súper incómoda de... ¡Lo sé, Bote! ¡Lo sé! Porque pues, el Bote siempre quiere ver películas con Arthur y todo eso. Y eh, a través de este pequeño pues también nos presentan la los sentimientos ¿no? de esta inteligencia artificial y esto es algo que me gustó bastante de la serie porque es un tema de la ciencia ficción bastante buena porque aquí este Overkill que es el dueño del de Danger Boat de, o sea del bote es como ¿por qué no me haces caso carajo? solamente tienes que seguir tu patrón pero resulta que el bote desarrolló el patrón pero al mismo tiempo desarrolló conciencia y de hecho hay una frase muy buena en el manga de uh, Ghost in the Shell en el cual un robot, el robot de este vato le dice a vato Yo creo que los robots merecen derechos y este vato le responde yo también lo creo pero ahorita hay millones de personas muriendo de hambre en el África Ellos tienen derecho a comer pero no hay comida hay personas que mueren, este, de manera violenta todos los días en la calle. Ellos tienen derechos civiles, pero han sido asesinados y ahora ya carecen de esos derechos. Lo mismo ocurre con los robots y es como, wow, que qué, qué buena frase. Bueno, o sea, son como frases que te quedas pensando de, no sé, de ciencia ficción interesante. Y eso está bastante chido. Esa, digamos que es la trama de Overkill y Dot. Ahora, ah, por cierto, los poderes de Dot es que puede anticiparse al futuro, puede ver lo que va a ocurrir y de esta manera esquivar este... Si va a haber una bala, pues ya sabe hacia dónde va a ir la bala para poderla esquivar, si algo va a explotar, ya sabe qué va a ocurrir y demás. Este... Ahora, eh, la trama de Tick de y Arthur, pues resulta que hay un nuevo villano en las calles, que es una langosta. ...que es una langosta humanoide que, humanoide... ...que ha estado robando varios bancos... ...y bueno pues van a investigar a esta langosta... ...junto con esta langosta... ...digo junto con esta expedición... ...se unen los otros miembros... ...de este grupo como de Shield... ...para de esta manera... ...poder este... Eh, ...buscar a, a... ...a la villana ¿no? ...y pues empiezan a crear su nuevo equipo de los cinco... ...entre ellos y demás... Y pues resulta de que esta que se llama Langostócules, algo así, Langostácules. es como Hércules y Langosta juntos, es Ajá. extraño. El punto es que resulta de que la estaban torturando de que ella era una sobreviviente de la Atlántida, en la cual pues le robaron a... Ella se encontró con una embarcación que estaba en peligro, ella los rescató, pero los de la embarcación se dieron cuenta de que tenían oro con esta chava, bueno, con este personaje. Por lo cual decidieron este robarle a sus hijos, así bien mala onda, y engañarla para que, bueno, eh, cómo decirlo, no engañarla, sino este decirle que si quiere ver a sus hijos eh, tiene que robar bancos por ellos y pues ahora pues resulta que ella pues realmente estaba haciendo las cosas bien. ...pero Juana de Arco... ...que era la villana de antes... ...pues no se entera de todo esto... ...detiene a... ...a la langosta humanoide... ...la langosta humanoide trata de defenderse... ...nadie le entiende... ...nadie le cree... ...y pues este, se inicia un juicio en contra de... ...bueno para tratar de recuperar a la langosta... ...las historias se juntan... ...hay un doctor que es bastante extraño... ...que quiere a huevo experimentar con la langosta... ...pero... Pues El grupo de los cinco trata de evitarlo porque se da cuenta de que las cosas están, están completamente mal. Eh, eh, ya cuando nos damos cuenta de todo eso y mientras continúa, inve con mientras continúa la investigación de este, este... De este Overkill nos damos cuenta de que el científico que quiere experimentar con esta... Con la langosta pues resulta ser el villano principal que es la persona que ha, a través de experimentación ha logrado hacer que las personas se conviertan en muebles y de esta manera pues él planea dominar a la tierra y las historias se juntan, al final del día este, los malos empiezan a ganar que es algo que me sorprendió bastante porque la serie es bastante absurda, es bastante ridícula pero bueno, en esta ocasión los malos empiezan a ganar. De hecho, matan al Nick Fury de. Eh, de esta. de esta serie. Terminan este. Uh -huh. asesinándolo. Digamos que. Es como el, el, la película de. Ya al final es como la película de esta.. del Capitán América. Donde Hydra resulta que siempre tuvo el control. Uh -huh. Pues aquí resulta que los villanos pues también estaban todo el tiempo. Este. Magiterio. ¿Detrás de, detrás de todo, ¿no? detrás de la organización y todo esto, eh, Superian recordemos que eh, el, en la primera temporada pues empezaba a tener pedos mentales y demás, en esta segunda temporada empieza a ver a este Arthur como su psicólogo, lo cual resulta bastante mal porque este Superian pues tiene problemas mentales muy cabrones, y entonces empieza a... Tenemos el conflicto del héroe, ¿no? De que... De hecho, esto es un conflicto que también... Digamos que Supirian tiene su propio mini arco... En el cual, no sé, joven Mike... Si tú leíste el cómic de... Héroes en Crisis... Escrito por... Ay, ah, el que está escribiendo ahorita... Mr. Miracle, Vision... Este... Ay, ¿cómo se llama este escritor? Bueno... El punto es, ¿leíste Héroes en Crisis? Sí, sí lo leí. La, la trama de Héroes en Crisis nos presenta... este, Bueno, como no te he dejado hablar, ¿podrías decirnos más o menos el plot? Bueno, ¿la trama principal sí, sí, no, de Héroes en Crisis?
1: No me acuerdo bien.
0: Eh, mejor cuéntale tú. Ok, bueno. O sea, este, para... Hay héroes que van a una una casa derretido en la cual... ...son tratados psicológicamente... ...debido a que... ...luchar todo el tiempo por el bien... ...vaya a pelear contra villanos y demás... ...pues es algo que los está afectando... ...de manera psicológica... ...esto pues... Eh, ...es algo que está afectando... ...a este... ...a los superhéroes... ...y lo mismo ocurre con... ...Superian... ...ha llegado un momento en el cual pues él... ...ha dejado de... ...de tener raciocinio con, por sí mismo... Y empieza a volverse loco, ¿no? Y dice... Bueno, se vuelve loco completamente. Y viaja al espacio... Como Doctor Manhattan. Y tiene un arco... Filosófico... Bastante intenso... Que creo que es... Como el lado más serio de la serie. En el cual... Este... Dice... Frases... Al igual que Doctor Manhattan. Que es como... La luna es perfecta. Todo es tranquilidad. O sea... Aquí nadie me odia... Aquí nadie existe. ¿Qué haría? ¿Por qué un supermercado haría mejor lugar a la luna de lo que ya es, no? Y empieza a tener así diferentes conflictos y demás. Y el punto es que acaba completamente mal, acaba completamente loco, acaba completamente pirado. Este. secuestra a varios periodistas, a un periodista que habla completamente mal de él. Lo lleva hasta Guatemala para. Porque, bueno, la base de Supirian está en una pirámide en Guatemala. Lo lleva hasta allá para mostrarle que no es malo. Digamos que lo superamenaza, vaya. Este. Pero Supirian lo no hace de una manera. Digamos que él piensa que es buena. Pero pues obviamente no es bueno. Porque lo está secuestrando, lo está torturando. Pero él piensa que está haciendo el bien, que es lo peor de todo, ¿no? Este, y una vez que todo el mundo le dice que esto está mal es cuando se va a la luna y entonces dice y si regreso el tiempo en el momento en el que todos me amaban y empieza a decir la tierra va hacia adelante, el tiempo va hacia adelante entonces si empiezo a girar eh, eh, super referencia a Superman la película de Superman dice si giro alrededor de la tierra en sentido contrario entonces el tiempo va a ir al revés dice o oh, Puede que todo el mundo... O puede que la tierra explote y todos mueran Pero bueno, si eso pasa, entonces ya nadie me va a odiar. De cualquier manera yo gano. Y te quedas así con cara de... ¿What? ¿Qué puedo con este loco enfermo, no? Este... Ahí se queda por el momento lo de Supirian. Matan al... Al Nick Fury de... 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 Esta serie de Aegis. Vaya que es como se llama la... La organización... Y vemos que del de disparo... De donde le dispararon vaya... De donde lo mataron... Se abre un hoyo y... Empiezan a salir tentáculos... Así muy al estilo Lovecraft... Y entonces todo se empieza a volver oscuro... Y te quedas... Como con qué chingados... O sea es como... ¿Qué, qué está pasando aquí? O sea... O sea la serie es absurda más... No poder ¿no? Y... Pues... Resulta que... Pues no... Bueno o sea... Revivió ¿No? O sea no lo habían terminado De matar porque pues resulta que él ni siquiera es humano, viene de otra pinche realidad Al final del día Pues logran este Detener al científico malvado Resulta que Esta Juana de Arco Que era el personaje con el cual Se había aliado el Científico loco que sabía que era Villana en un inicio pero aún así la dejó Entrar a este nuevo equipo de los cinco Para posteriormente aliarse con ella Y de esta manera este ...pues seguir con su plan... ...resulta que Juana de Arco la había, lo había engañado... ...porque lo que Juana de Arco quería era hacerse de toda la tecnología que tiene Aegis y entonces aquí es donde vemos de nueva cuenta a todos los personajes que ella había contratado al inicio de la temporada que se han robado toda la tecnología y los laboratorios de Aegis tomando en cuenta que todos estaban bajo control mental menos ella porque eh, logró engañar al científico de que ella realmente estaba de su lado y que solamente quería lo malo y bueno pues resulta que Juana de Arco pues jamás interesó por las personas sino de que quería crear su propia este, este tener como que la mayor tecnología para de esta manera ahora que ella fuera la mayor villana del mundo no la historia este acaba de una manera bastante buena hay un punto en el cual pues en su acto de desesperación el el científico trata de controlar a, a la langosta la humanoide. Que es bastante poderosa. De esta manera pues intenta matar a The Tick. Y The Tick dice. Si me vas a matar hazlo. Porque yo no pienso pelear contra ti. Porque tú eres una persona inocente. Y yo decido ocupar el amor. Yo decido pelear el amor. No, yo, yo elijo el amor como mi arma en contra de, del mal. ¿no? Y que dices. ¡Ah, oh, qué bonito! De hecho pues el último episodio se llama Shoes Love. O... Oh, Elige el amor. Y al final del día. Pues esta um, Overkill. También cae en control mental. de Del científico loco. Y esta Dot. Pues pudo haber mat lo pudo haber matado. Pero al final del día. También eligió el amor. este la, Los hijos de la langosta. Los cuida la mamá de. este Arthur. Y resulta que las langostas. Aprenden a decir Joan. Que es el nombre de la mamá. Y entonces su primer palabra es Joan... Que es la cosa más tierna y absurda del mundo... Ver a unas langosta diciendo Joan... Y... Bueno pues... Acaba la serie... Eh... Ya se forma este... Nuevo super equipo de los cinco... Que con los nuevos personajes... Este... La mujer tentáculo... Bueno la mujer este, langosta se va a la... Finalmente es libre... Puede escapar... Ya no hay control mental... Ya no hay este... Eh, muebles humanos Ni nada por el estilo Es bastante ridículo Yo lo sé Pero Pues Su Se quedó En la luna Ah por cierto Vemos este Aquí Que El General De Aegis Este Nick Fury Pues Se guarda Varias cosillas Así bajo el hombro Pues Resulta que ni siquiera su mano no viene de esta dimensión. Y pues como que se queda así como... Bueno pues qué onda con este cuate. Y bueno pues este supirian Se dirige a la tierra para volar en dirección contraria, contraria de la tierra. Y en eso aparece una nave alienígena bastante grande. Y le dice prisionero número tal. Este... Ha sido, bueno, finalmente ha sido localizado, este quédese en su lugar y ya ahí termina la segunda temporada. Este, hay planes para una tercera temporada, este, pero todavía no hay está en producción, pero ya se mencionó de que sí habrá tercera temporada, aunque ya no va a ser distribuida por Amazon, habrá que ver pues por qué estudio la van a transmitir. Vaya, al final del día y este a lo, a lo largo de toda la serie pues vemos nada más cosillas algunos guiños a diferentes superhéroes vaya vemos este, guiños a otros personajes eh, a diferentes circunstancias y demás este es una crítica interesante cómo decirlo con un no una crítica, más bien es una sátira al mundo de los superhéroes y todo lo que representan, este de cómo si realmente existiera un Superman, pues este acabaría completamente loco por todo lo que ha hecho, de cómo al final del día nadie puede ser realmente bueno, de cómo al final de cuentas el amor y la esperanza es lo que siempre gana y creo que es una serie que... En general si tienes tiempo vale la pena echarle un vistazo, es una serie que a mí me agrada bastante, es muy entretenida, cada capítulo dura 20 minutos, si les gustan los cómics, eh, si han leído mucho Marvel, si han leído mucho DC van a encontrar paralelismos con un buen de personajes, esta serie tiene a su propio este Doctor Strange que es este un personaje que incluso tiene su ojo de Agamotto que es un tercer pezón el cual se abre en forma de ojo y a través de este ojo puede este, ocupar la magia este y es como si se vistiera como este el Doctor Fate pero al mismo tiempo sabes que es una parodia de Doctor Fate y Doctor Strange tiene a su propio Batman que eh, mezcla mezclado con Punisher que es este Overkill que es el personaje super oscuro y demás eh de verdad es una serie muy entretenida Es imposible no notar Una infinidad de paralelismos Con tantos superhéroes E incluso de una manera Completamente descarada Como este guiño de Superian Cuando quiere regresar al tiempo uh -huh. Es como, no manches Esto es Superman 4 Es Superman 4, ¿no? Donde regresa en el tiempo Sí. Es como, güey, esto es Superman es? 4, ¿no? También cuando ves la presentación De... Este... Que le hablan del grupo de los cinco y demás... Como no manches... Esto es la iniciativa Vengadores... Y así de ridículo sería en la vida de Real... No puedo creerlo, ¿no? Este... Ves al Nick Fury que está detrás de todo... Pero que nunca hace nada... Y después resulta que es super badass... Y que... O sea, es genial, la verdad... Si les gustan los cómics van a amar esta serie Es muy absurda Pero al mismo tiempo vale la pena echarle un vistazo No sé si quieras agregar algo, algo Al comentario joven Mike
1: No pues yo la verdad nunca No he visto ningún episodio Porque sinceramente no me llama la atención Pero pues ahorita con lo que Estaba diciendo pues la verdad se escucha por lo menos Entretenida ¿no? Como mencionas Entonces yo creo que igual a lo mejor este, se le puede dar una oportunidad o sea, por, Sobre todo por lo que dices ¿no? Son capítulos cortitos entonces a lo mejor se le puede dar esa oportunidad y pues ver qué tal. Pero yo
0: sinceramente no nunca he visto una, un episodio de, de Fika. Sí, y bueno, pues algo que mencionar. O sea, también no es una serie para tomarse en serio. Después de todo lo que to acabamos de mencionar, creo que es imposible tomarse en serio esta serie. Y sobre todo es una serie para disfrutarla, es una serie para pasar el rato, pasarla bien es para desconectar tu cerebro ver una buena sátira del mundo de los superhéroes y ya, vas a encontrar crítica social, vas a encontrar algunos puntos bastante interesantes, pero pues tampoco vas a encontrar la, ma la mayor joya cinematográfica televisiva de la historia, porque por ahí no va la serie, la serie pues solamente va para entretener, hacer sátira pasar un buen rato, pasarla chido una plática entre amigos y pues hasta ahí se queda la serie y bueno, con esto nos vamos a la segunda serie que tenemos el día de hoy Y es nada más y nada menos que Final Space temporada número 2 eh, Ya hablamos también de la primera temporada el año pasado Ahora toca hablar de la segunda temporada Y como yo ya me apañé el micrófono un buen rato Joven Mike, por favor, este te invito a iniciar con el tema eh, Este... Un pequeño resumen, ¿qué te parece de la primera temporada? Así nada más como para recapitular cosas que han ocurrido y este y pues para irnos no hablar con todo de la segunda temporada. ¿Te late?
1: Sí, sí, claro.
0: Vale, pues sí, el hey, claro. micrófono es todo tuyo.
1: Sí, pues en la, en la primera temporada de, de Final Space, pues de, digo no sé qué fue lo que de hecho yo no estuve en ese en ese episodio. Pero precisamente platicábamos de esto en el, en el podcast pasado, ¿no? De las series de... De que son como de contenido más adulto De con Gravity Falls Y aquí en... Con Final Space pues, creo que es el mismo caso Nada más que obviamente aquí sí es una serie Pues yo creo que de adulto, ¿no? Completamente Este... No sé si aquí caiga más este, En el rollo de, de una serie para niños Yo siento que es una serie más para adulto. Pero, digo, la, la, la primera serie está... Eh, nos cuenta la historia de Gary, ¿no? Que es un prisionero de, de espacial y en, le, en el cual, este, en el cual después, este, empieza a tener una serie de aventuras y pues vamos conociendo también distintos personajes, ¿no? Que dentro de la nave pues la, la inteligencia artificial Jarvis que existe ahí, este, Hugh y además de Kevin, ¿no? Que es este el, el robot que se utiliza para el robot antilocura, ¿no? Que, que es el que tiene ahí dentro de, de la nave además de los droides ¿no? que viven con él. Y entonces o sea, comienza con esta aventura, un día que sale a reparar uno de los satélites, se encuentra a Monkey, que es el, 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 un, no sé cómo extraterrestre que, que, que se encuentra por coincidencia. Y justamente es aquí donde conocemos también a Kato, ¿no? Porque. Que es un caso de recompensa. Bueno, él es a Boqueiro, ¿no? Este que quiere que quiere este eh, que quiere recuperar bueno que tiene su casa de recompensas que su misión es recuperar a este monkey eh, y bueno después de ciertas circunstancias pues él se vuelven amigos porque él intenta él quiere recuperar a monkey porque el su villano no me acuerdo cómo se llama el
0: villano este es Overlord, algo así este Lord Lord Tirano es... Lord Comandante. Sí. Lord ¿no? ¿Sí? sí Lord que de hecho, como dato de trilla, el Lord Comandante es interpretado por David Tennant, que pues para los que son Jubians, pues David Tennant fue el doctor, el Doctor Who. Este. De igual manera, pues David Tennant es este.. Ha salido, eh, es el hijo de este kraus ¿cómo se llama? Bueno, salió en, la... en las películas de este Marty Kraus Jr. en Harry Potter, es este Kilgrave en Jessica Jones, y de igual manera, actualmente su papel más reciente viene siendo el papel que tiene en la serie de Good Omens, también de Amazon Prime, que viene siendo este personaje de Crowley. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya que dato, dato de trilla, además de que creo que es el crush de mucho de muchos, de mucho. Así que continúa. Bueno, y también existe
1: este Purple Man, ¿no?
0: Sí, por eso este Pulp Man, Clickbait,
1: ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, no va a este bueno y también conocemos a este aquí, que precisamente de ahí la conocemos en el primer episodio porque eh, ella fue como que la causante de que me a este Gary al, a esta cárcel espacial por todo por... por querer impresionarla. Eh, y es como que el amor el, el amor imposible de, de Gary, ¿no? Vemos que de, durante su estancia en la cárcel siempre le manda de mensajes de amor, pero ella obviamente nunca lo recibe y por ende nunca los ve. Entonces cuando la, la, la ve de nuevo, él piensa que, que todo es como si hubiera sido, como si lo hubiera visto todos los videos, pero obviamente ella no, ni siquiera lo, lo recuerda, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente, ya después con el tiempo, este, pues se va conociendo. De hecho creo que es en el último episodio o bueno, en el antepenúltimo donde ve todos estos videos que le mandó Gary y como de alguna manera como que se enamora de él. Eh, y durante toda la serie tenemos que este abogado se Se vuelve amigo de este De Gary porque él, él Le promete que le va a ayudar a, a liberar a A su hijo porque ese era el motivo De que él de que él quisiera Mooncake Porque el señor comandante le pedía Que si no 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 le entregaba a Mooncake eh, no, no le iba a poder no, no le iba a regresar a su hijo Y porque quería Mooncake porque Mooncake era un hay se llama destructor de planetas creo que se llama que es este una, pues una especie de de monstruito que lo que hace es este que tiene mucho poder y lo utilizan para abrir el final space y el final space pues, es esta como realidad en donde están los los ¿Listán? titanes y estos como dioses del espacio no donde está todo si pues, sí, Toro se llama el el ese güey, el, el que es el dios bueno Ajá Y pues bueno, algo que me gustó mucho de la primera temporada Era que desde el principio siempre te establecía, ¿no? Este, quedan 10 minutos Quedan 9 minutos ¿Quedan, En cada capítulo siempre va a retroceder en un minuto Y nada más tú veías a Gary que estaba que Estaba, este, en el espacio varado Y veías como que una gran destrucción alrededor pues te daba la sensación de ver que era lo que estaba pasando, ¿no? Era como el, el cliffhanger hacia el final porque era lo que, lo que justamente era lo que pasaba. Y pues aquí vemos que eso es lo que, así es como, así como empieza la serie, así es como termina, precisamente. Porque no vemos qué, qué realmente es lo que pasa. Y en el final la verdad es que está muy padre porque logran vemos que logran rescatar a... al hijo de Boqueiro, mientras también este logran reventar la, la bomba de andrón, no me acuerdo cómo se llamaba la bomba que tenían para poder todo lo que tenía del ejército el señor comandante mandarlo hacia el final space y que ya no ya no hubiera no hubiera ningún peligro pero cuando hacen esto este pues que Queen queda atrapada y también este el señor comandante lanza una bomba o le pega una bomba al hijo de a Cato, no que es el, bueno, el, el hijo de boqueiro y cuando llega la nave, pues se da cuenta, este aguacairo, de que la tiene su hijo y pues da su vida, se lanza hacia el hacia el vacío con la bomba y pues digamos que, que muere, ¿no? Y entonces pues así es como queda, que este ya después de toda la destrucción vemos que, que este Gary queda pues varado, ¿no? En el, en, el, en el espacio. Y entonces así como comenzó la serie también así termina. Y pues eso, no sea, nada, vemos que justo en el final del episodio pues, se prende una luz. Y pues como el cliffhanger hacia el siguiente, hacia, hacia la siguiente temporada. Y precisamente ahí es donde empieza la tercera, la segunda temporada. Que vemos que, que Gary ya está prácticamente muerto. Y pues una nave llega y lo y lo salva, pero pues no sabemos hasta ese momento quién es el que lo salva. No si quieres comentar algo sobre esto.
0: Este pues pues no, porque bueno, eh, nada más para recordar impresiones, pues yo por un momento dije... No, no, porque antes de que veamos la luz... O sea, la luz digamos que es como escena, pues, créditos. Ajá, sí. Y... A, eh, vemos a Gary ahí en el espacio y... Hasta aparece en blanco Final Space y empiezan a salir los créditos. Y dije... No mames, que lo mataron.
1: <risa> y, y es que sí podría ser, ¿no? Porque... O sea, la, la serie te... te... Desde la primera temporada Te trata temas así como que bien O sea, fuertes Unos temas así bien pesados En una serie animada Y, y, y te, lo, te lo tratan de meter con la comedia Como para Bajarle esa, esa Ese dramatismo, ¿no? a Todo lo que te meten Y pues yo, o sea, digo si hubiera sido A lo mejor un buen final, ¿no? De que se hubiera muerto ahí Pero hubiera sido súper super triste de que, de que hubiera pasado eso De que ahí se hubiera quedado varado en el espacio Aparte
0: de que igual no había tenido como que tanto sentido, ¿no? Pero digo, pero pudo haber sido. Sí. Y bueno, ahorita nada más cambiando de, de tema rapidísimo. Perdón, perdón por esto que vayas. a hacer, Perdón. Estaba viéndolo porque quería ver qué número de programa era en el cual hablamos de la primera temporada de Final Space. Y esta semana, damas y caballeros, la semana que transcurrió del día... 30 al 5 hemos alcanzado 7391 descargas De verdad muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado el programa Nunca habíamos llegado a esta cifra Estoy bastante feliz Creo joven Mike felicidades Ahora sí que aquí aplausos a este porque nunca habíamos bravo, bravo, Nunca habíamos pasado la barrera de los 5500 por ahí y ahorita estamos en 7,391 descargas. Es como wow Bueno, descargas globales, vaya. O sea, de toda la semana, no únicamente del programa pasado. Pero, ¡ay! Es una cifra gigante. Y, y de verdad, muchísimas gracias a, a todos los que han descargado el programa. A todos los que se han suscrito. Eh, y de verdad, de verdad, muchísimas gracias porque... Porque no lo entiendo, o sea, es como... ¡Wow! Y cada día hemos tenido... Este... Suscripciones... Nuevas, vaya... Esta semana tuvimos 21 personas que se han suscrito al podcast a través de las diferentes... Este... Retransmisoras, lo cual se los agradezco de todo corazón, 21 personas nuevas, es como... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ja, de verdad, de verdad, muchísimas gracias de verdad, se los agradecemos de, de todo, de todo, de todo este, de todo corazón es, 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 es increíble, este me, me dejan sin palabras chicos eh, y y bueno pues, yo seguiré buscando aquí este ¿Qué programa era en el que hablamos de Final Space, pero en general, una vez que acaba, yo me quedé de... ¡Ah! ¡No mames que sí lo mataron! Después aparece a la luz y dije... ¡Ay! ¡Va a continuar! ¡Bendito sea Jesután! Pero... Por, por un momento sí dije... ¡Ah, cabrón! ¡Se atrevieron a... A matar al protagonista, ¿no? O sea... Es como... ¡Wow! Y... Y no encuentro el programa. Creo que nunca hablamos de Final Space. Pero... Continúa muchachón, tú continúa
1: Sí, bueno Y pues ya precisamente En la segunda temporada Como mencioné, eh, comienza con, en, con la, Cuando encuentran a este guy, ¿no? Lo, lo mismo que vimos en la primera Lo vemos en esta Y es, es, es un buen inicio De temporada porque obviamente, Otra vez nos vuelven a establecer a los personajes nuevos Vemos que Los entrega este Quien lo Quien lo eh, lo rescata del, del espacio eso como un, que que sea como un, chat, un este cómo se les dice chatarrero ajá, sí. es un, ajá es un chatarrero es un tipo que se encarga de recoger basura espacial y es ambicioso y todo y tiene dos hijos no este que los hijos que también pues lo acompañan en todos lados y que después obviamente a lo largo de la temporada vamos también sabiendo como las personalidades de estos que tienen también diferentes habilidades y es muy padre porque, digo, obviamente es cualidad, pero estos personajes al final ya también se vuelven parte de la tripulación de, pues de Gary y de, de, estos, de estos y de todos estos tripulantes no de esa, de esa tripulación toda toda rara que él tiene este, ah, porque bueno, es que digo, también algo que no mencionamos de la primera temporada es este que, o sea, digo, dentro de todas las tramas que tiene, pues también encontramos una queen antigua o sea, una queen del futuro que viene a advertir de del, de lo que pasa, ¿no? Y tratar de prevenir que, que muera este Gary Porque pues ella se enamora de Gary y, pues entonces quiere prevenir eso, ¿no? Y es algo como que raro Porque pues en el presente Que es lo que estamos viviendo nosotros este, Pues está la Queen junto con este Gary Y pues este... Y apenas se van conociendo, ¿no? Entonces pues en alguna temporada Pues vemos que este... Este Gary llega con, con ese chatarrero que la verdad no recuerdo cuáles son los nombres de los dos bueno de los tres con sus dos hijos este vemos también que está eh, junto con Hugh que Hugh ya como ya la nave estaba destruida pues este se, se transportó su mente hacia un una especie de robot de un droide que está que es pequeño y que no se puede mover muy bien es como que medio torpe pero es algo divertido también pero pues está está padre a mí me gusta mucho la personalidad del personaje de, de Hugh de hecho creo que lo, que, lo los personajes que más me gustan de, de Final Space es Hugh y Kevin no sé tú qué ay
0: no Kevin yo lo odio es insoportable
1: o sea pero por eso me gusta por eso me gusta porque es insoportable cómo pues te encanta personaje...
0: sufrir no qué horror
1: es un personaje tan tan odioso que está tan bien hecho que dices wow y es por eso que me, que, que me gusta este Kevin O sea, inclusive tantas veces ha tenido la oportunidad de morir Incluso lo han hecho que vaya para morir y no ha muerto, o sea, es como que el, el... El... ¿Cómo se dice? Como esa... El mal necesario esa, a, Ajá, el mal necesario y aparte la, la broma, ¿no? Que te pone ahí el creador el como de... Pues este güey nunca va a morir Por más que quieras nunca lo vamos a matar Porque si te fijas en la segunda temporada si sí hubo por lo menos un par de ocasiones que yo sí dije, ay, ya por fin ya voy a morir.
0: Y hasta se y sacrifica el él mismo, que es lo peor de ah, todo. Por
1: eso te digo, o sea, hay varias veces que se sacrifica, que lo mandan a que muera, que vaya a hacer esto. O sea, por ejemplo, la parte cuando lo mandan hacia la torreta y que le y que quiere ir también en Mooncake, ¿no? Y que dice este Kevin ¡Está bien! ¡Yo iré porque yo soy el más desechable! Y este Mooncake le dice tú no vayas, tú no eres desechable. Y ahí va el estúpido de Kevin a, a la torreta, ¿no? Sí. Y vos te digo, es como que el personaje indestructible que nunca va a morir
0: porque todos lo odian. Nada más este, aquí como paréntesis, ya encontré el programa, fue el episodio número 201, Final Space, del 17 de septiembre de 2018. Uy, pues ya... Bueno, no casi, pero pues, dos años. ¿Año y medio? Sí, año y medio, amigo y bueno pues ya nada más este ah, en general bueno pues sí, eso es... ah, yo creo que mis personajes favoritos fíjate que me gustó muchísimo la evolución de este Hugh porque primero era una inteligencia y bueno es que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con inteligencias artificiales y ciencia ficción y demás y... Hugh tiene una evolución... Super cabrona... Porque... Eh, en la primera temporada... Él era la voz de la nave... No tenía cuerpo... Ni nada... Digamos que era... Omnisciente... Pero... Una vez que... Tiene cuerpo... Una vez que... Puede moverse... Y todo lo demás... Este... Hugh pasa... Se da cuenta de que... De qué le sirve un cuerpo... Si no puede ser libre... Como lo era anteriormente... ¿No? O sea si representa este cuerpo para su vida y es como ¡Ah! qué profundo me encantó eso y no, es que de hecho pues, si te fijas la mayoría
1: de, de los personajes dentro de la de la serie o sea todos son, son, o sea, tienen personalidades muy complejas inclusive los finales o sea, lo que me di cuenta mucho de estas de una temporada es que los finales de todos los episodios casi la mayoría todos eran super tristes ¿no? Si te tu cuenta de eso
0: sí de, Pero, de hecho todo, todo, todo.
1: Ajá, Entonces, ajá. los finales eran, eran muy fatalistas y, y te y terminaban así con una nota super baja y te quedó así como de bueno pues ¿qué, qué, qué, qué clase de programa estoy viendo ¿no? porque eh, o sea empieza como que con todo hay mucha acción y de repente todo y termina así con una nota tan baja que sí o sea sí de verdad si sí, hasta incluso yo creo que te puedes llegar a deprimir porque pues si sí, están si sí, son, son, son son deprimentes ¿no? y y te digo, y algo que me, que me llamó mucho la atención son los problemas que tienen los personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo que lo que mencionas de este film, o sea, aunque es una inteligencia artificial, pues tiene como, una, como un, un problema de personalidad, ¿no? Sí. Porque, porque, o sea, él, como dices, él era una nave, él tenía control y poder sobre eso, pero después al quitarle eso le das un cuerpo que aparte es un cuerpo que no es tan... Pues que no es tan funcional y entonces él se pregunta pues cuándo lo van a modificar, cuándo le van a comprar el cuerpo, qué es lo que está haciendo con este cuerpo. Y inclusive se siente eh, minimizado por esta Eva, ¿no? que si sí, sí, se llama Eva, o sí, no, Eva, 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 ¿no? Sí, como la de Wally, este, que se siente minimizada por, por Eva, ¿no? Que al final pues ya vemos que que se enamora y tal eso está muy padre. Pero, él se siente minimizado, porque, pues, él antes era la inteligencia, él el que hacía todo este tipo de cosas. Y ya después vemos que tiene un poco de rivalidad y eso, pues, eso es complejo también. Luego la parte de Cato también, o sea, que se siente... Que se siente triste cuando lo adopta este Gary, que se quiere ir de la nave por, por todo lo que ha hecho. Después que encuentran a su papá y que... Realmente, pues, él lo mata, ¿no? O sea, le dispara. O sea, te quedas como de, güey... Ni, ni Kylo Ren, ¿no? O sea, Kylo Ren nos mató a Han Solo y ya, ¿no? Pero
0: este güey todavía sigue y con sus... O sea, con todos los, los demonios que debe de traer ese tipo de cosas, ¿no? El pequeño Kato, ¿no? ¿El Little Kato. Ajá, sí, Little Kato. Sí. Sabemos también... Eh? Y este, ¿Sí, qué te, bueno, ¿Qué te parece si mencionamos los episodios y vamos hablando así de manera progresiva de la serie, porque como que estamos mencionando así nada más varias partes, pero me imagino que alguien que no ha visto la serie o algo por el estilo va decir, bueno, ¿y, ¿y de qué me están hablando? ¿no? O sea, como que le dispara a su padre, ¿por qué le dispara a su padre? ¿qué está pasando aquí? este Pero sí, bueno, sí, nada más para cerrar rápido con el punto que estabas dando, eh, la serie es va avanzando a través de un túnel muy oscuro, digamos que... La primera temporada era una ópera espacial llena de aventura, fantasía y que era divertida en muchos momentos, pero en esta ocasión digamos que el final de la primera temporada fue súper abajo, entonces a lo largo de esta segunda temporada yo lo que sentí es que fue una temporada de transición porque pequeño Cato perdió a su padre este, Gary perdió a esta Nightfall, este digamos que todos perdieron todos perdieron algo importante entonces a lo largo de toda esta temporada, a lo largo de toda esta segunda temporada lo que siento que están tratando de hacer es tratar de sanar estas heridas que han quedado abiertas, eh, tratar de sanar todo esto a lo largo de pues la serie dura 13 episodios... Pues creo que es... Es genial... Y es genial en todo sentido... Eh, es genial porque es una serie... Que nos habla de curación... Y de redención... Y creo que bien mencionas... O sea... Si alguien está pasando un mal rato... Incluso puede llegar a ser algo muy depresivo... Porque la verdad sí es una serie... Bastante fuerte... O sea sí está... Está cabrón el asunto... Y... Hay momentos en el que, con, por ejemplo, cuando aparece la mamá de este, de este Gary, dices, ah, ok, qué chido, pero después te das cuenta de que es una maldita perra infeliz y odias a más no poder a ese personaje, ¿no? Este, odias a más no poder también a este personaje de Clarence, ¿no? Que es una... Maldita víbora rata que después lo hacen muy literal, ese chiste, ¿no? Pero. Te das cuenta de que. O sea, la serie. Durante esta segunda temporada. Deja de lado la comedia. Para hablar temas muy serios. Y bueno, comenzamos con. La. El primer episodio. Que se llama. De Toro Regata. Que nos presentan que Gary es rescatado por un chatarrero del de espacio. Que le promete su libertad a cambio de ganar la carrera más peligrosa en la galaxia. Este, ¿algo que quieras comentar de este episodio?
1: Pues es, es lo que había comentado, ¿no? De que ¿Sí? o sea, lo importante de este episodio es que establecen estos nuevos personajes. Nuevos personajes. Uh -huh.
0: Ajá, que... Y también la nave, ¿no? En la que van a viajar. Sí, creo que ahora sí que... Es... Ya hablamos bien del primer episodio. Sí. Creo que es la presentación. Así que nos vamos al segundo episodio, que es... Un lugar feliz, o The Happy Place. Que viene siendo un grupo de personas bastante extrañas. Que prometen felicidad. Que secuestran a Gary. El cual, pues, es sometido a una... Digamos que les están absorbiendo la felicidad Así muy al estilo Monster Inc Para ocuparlo como Energía Este... Creo que aquí es donde te das Cuenta de que, ok, el primer capítulo ¡Uh! Diversión, para el segundo Capítulo ¡Uh! ¡Qué chingadas está pasando! ¿Dónde queda mi diversión? No sé si te pasa lo mismo
1: No, sí, exacto, o sea, porque también la manera En que le roban la, la felicidad a Gary, ¿no? O sea, por medio así como Me recordó un poco a Rick and Morty este cuando no has visto el episodio cuando este van al planeta de los ricks y que por medio de las lágrimas de, de un rick de lágrimas de felicidad hacen como unas unas galletas que, que salen deliciosas no porque son galletas de felicidad y entonces me recordó un poco a eso de que tienen que hacer sufrir a una persona para quitarle su su felicidad y entonces este como dices o sea, te, te te quedas como de ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasé de, de como dices, de una carrera espacial, de, de acá de, de ver a Han Solo compitiendo y ganando una nave espacial a, a, a esto, no? Eso es, eso es como que lo, 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 lo que te impacta del episodio.
0: Yo también pensé en Han Solo. Creo que es imposible no pensar en Han Solo en este, en este capítulo. Sí, no, no, es que te meten en una carrera con casi, casi te van a decir lo de los Parsecs, ¿no? Casi te lo, te lo van a decir a esto. Sí, exacto Y pues sí, como bien mencionas Es un capítulo súper lúgubre Y está muy triste Y te quedas con... Qué pido Este... Continuamos, tenemos... De... Ah, bueno, algo más que agregar de este episodio
1: no, digo, nada más que eh, es importante porque aparte de esto también, pues, eh, te establecen a esos personajes, ¿no? Sobre todo al líder de los personajes que eh, próximamente se vuelve también este importante, ¿no? En la trama.
0: Sí, que es este... Eh, Hush... Hush Fluffs, ¿algo así se llama? Sí, algo así, ¿no? Este, que posteriormente regresaría por sus malvados planes, ¿no? Este, el tercer episodio de Grand Surrender o la Gran Rendición. Que comienza la búsqueda de las llaves dimensionales. Este, para de esta manera, pues, nos explica, ¿no? De qué funcionan, cómo funcionan ¿no? la, las llaves. Porque, este, no hemos mencionado lo de las llaves, ¿verdad? Para hablarlo rapidísimo. Sí, no, no, no. Ok, bueno, pues... Resulta que en este mundo hay una realidad que es el Final Space, que es una... como otro universo, por decirlo de cierta manera, ¿no? Un universo paralelo, como yo lo entiendo. Para llegar a ese universo puedes abrirlo a través de diferentes llaves dimensionales. Hay seis llaves dimensionales. Cinco llaves dimensionales, ¿no? Lo que nos explican. Al inicio y este... Tiene estas llaves un... Titán que está atrapado Les promete que con la ayuda de estas llaves Él les puede ayudar a recuperar Lo que han perdido En este caso, pues a Nightfall Y pues Continuar con su vida común Y corriente Y es de esta manera que Inicia la búsqueda por las llaves Dimensionales Ok Y está padre
1: porque ya te Te este, te te establecen, ¿no? Lo típico de una historia que debes de... Eh, bueno, o sea, como un deadline, ¿no? Siempre te deben de meter ese deadline Para que no se haga como que amena la historia O sea, para que sepas que tienen que llegar a un punto o sea, ya sabes que el final de la historia Va a ser el reunir las, la, las cinco llaves
0: Las gemas del poder... infinito
1: Ajá, exacto, las gemas del infinito La espada en la piedra, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para poder, este... Para poder hacer lo que lo, 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 no se sé, vencerá al villano o algo por el estilo. El es sí, padre, porque pues, digo, ¿sí? ahí te dan como que la, la pauta ¿no? de, de lo que van a estar haciendo toda la lo que resta de la temporada.
0: Sí, bueno, pues, que se va muy rápido, ¿eh? La temporada.
1: Es que pues sí es muy rápida, ¿no? Son poquitos episodios y aparte cortos. Ajá. Pues, pues ya ves yo me le eché en, en dos días, me eché las dos temporadas.
0: ¿Ves cómo te tragas temporadas? Cabrón. Es que... <risa> eh, Pero bueno,
1: si te fijas Esa temporada, o sea, las dos Es como si fuera Que una temporada normal de Netflix
0: Más o menos, bueno Y es que cada capítulo igual dura 20 minutos O sea Si le echas ganas este Puedes ver tres capítulos En una hora Exacto Y, este, y nada más son 10 capítulos de la primera temporada Eso quiere decir que En 3 horas y media ya viste la primera temporada Exactamente, o sea, sí, 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 o sea, es como que el tiempo, ok, ves una película de versión extendida o ves este, toda la temporada de Final Space, pues es el mismo tiempo, ¿no? Y en cuatro horas ¿Sí? te avientas toda la segunda temporada, ¿Sí?
1: sí, 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 o sea, por eso te digo que esta para que veas es una serie así súper corta, ¿no? Entonces, no, no, no siento que haya tanto problema para verlo, algo así como tipo Drácula, ¿no?
0: ándale bueno, pero ahí cada capítulo dura hora y media Que si dices, ah, está larguito,
1: está largo. Sí, ahí, ahí son cuatro horas y media Creo que hasta la cosa
0: está más larga <risa> Sí, y este, sí, de hecho Y bueno, pues continuando tenemos el episodio número... No me acuerdo qué, no. ah, ya número cuatro Que es The Other Side o El Otro Lado en este episodio hay una colisión espacio-temporal en donde la mitad de la Crimson Light, la nave en la cual están viajando, queda atrapada, la mitad en una este dimensión y la otra mitad en otra dimensión, atrapados en el mismo espacio-tiempo, pero que el tiempo transcurre de diferente manera. Aquí vemos como el pequeño Cato, pues... Ay cabrón, creo que también es uno de los episodios más SATS de toda la temporada, ¿no? Si ¿Sí, tú, este, pero fíjate que este fue uno de los que más me llegó, porque en esta primera temporada, bueno, en este primer episodio, eh, bla bla bla, en este episodio toda la mitad del episodio, pues vemos que este pequeño cato está tratando de, este. De ayudar a los demás, tratando de hacer un hueco y nos damos cuenta de que está junto con los demás, ¿no? O sea, como si este Gary hubiera sido el único que hubiera quedado atrapado del otro lado. Y resulta que no, que el que quedó atrapado del otro lado, pues era el pequeño Cato. Y había envejecido a través de varios años. Y mientras envejece empezó a delirar imaginando que podía ver a los demás, ¿no? Ajá. Uh -huh que estaba junto con sus demás amigos, pero en realidad estaba completamente solo. Mientras que... Del otro lado todavía, este... Pues... Para el pequeño cato pasaron... ¿Cuántos dos años dicen que le pasó? ¿30 años? ¿50 años? Sí, algo así. Eh, mientras que del otro lado pues solamente han pasado 5 minutos, ¿no? O sea, no ha pasado realmente mucho tiempo. Eh, logran romper la, barre la barrera dimensional, pero pues este pequeño cato... Este logra regresar a su edad que tenía, o sea como si solo hubieran pasado 5 minutos, pero se queda con los recuerdos de un señor de 50 años y toda la locura y la soledad que vivió durante 50 años, es cuando, y dices ¿qué pedo, ¿Por qué no podemos ser felices
1: exactamente, y es que por ejemplo aquí ya te, meten, te empiezan a meter toda esta parte de la, pues bueno pues aquí te hablan de la relatividad de Einstein ¿no? y que empiezan a meter ya también en realidades alternas y todo ¿Puedes eso?
0: hablar un poquito más fuerte, sí. joven Mike? Como que... Ah, sí, perdón Ahí estás,
1: gracias Sí, que te, que te digo que, o sea, aquí ya te empiezan a hablar, de, por ejemplo, de, de la relatividad de Einstein Y realidades alternas y demás, ¿no? Y eso es como que... O sea, es la ventaja de hacer una serie sobre el espacio, una, una ópera espacial, es que tienes esto O sea, puede hacer infinidad de cosas, sobre todo si le metes ciencia ficción Puedes hacer tantas cosas como... Tu imaginación de, ¿no? Y o sea, y esa y es una de las ventajas de esta serie, de que realmente puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y, y aunque no tenga sentido o tenga sentido, pues este, como está dentro de la serie, es una serie espacial, metes alienígenas, metes viajes en el tiempo, lo que tú quieras, lo vas a poder, o sea, lo vas a disfrutar porque, pues no te importa, ¿no? Porque lo que sabes es lo que estás viendo. Y, y, luego te meten así, o sea por ejemplo en este caso la, la parte de la realidad es que te lo, y te lo combinan con la parte sad de, de que se queda con los recuerdos de, de esto y que la pasó solo, que incluso hasta veía a su papá, ¿no? En algún punto de su, de sus recuerdos este, hablaba con su papá. La verdad que sí te, te pega más todavía.
0: sí así ah, me llegó, de verdad sí, este, no me hizo llorar este episodio. Pero sí me llegó, ¿eh? O sea, sí, sí lo vi. Fue de... Ay, cabrón. O sea... Como que te deja... Sí te deja marcado algo ahí adentro de ti.
1: Sí, la verdad. Pero te digo, es que la verdad... Estos episodios sí... Sí estaban sad. Sí estaban medio... Medio fuertes.
0: Y... Para episodios sad... Pues tenemos... El siguiente episodio. Bueno, pues logran recuperar una de las llaves del tiempo... Y el siguiente episodio se llama The Notorious Mr. Godspard o La Notoria Señora Godspard. Que viene siendo que Gary se reconecta con, la con su madre. Finalmente logra encontrarla, la madre que él había, lo había abandonado cuando él era pequeño. Y digamos que Gary le hace muchísimo caso a su madre... Y pierde la atención de lo que realmente valía la pena Como su fiel y querido amigo Mooncake eh, Mooncake cae en depresión Y empieza a comer demasiado De hecho este Hugh este, Hace ¿Cómo se llama? Este, ¿Pancakes? ¿Hotcakes? Okay. Ah, y hace sus hotcakes Y eh, Este Mooncake empieza a comer Un chingo de Hotcake, 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 hotcake. Hasta engordar bien cabrón. Porque pues este Gary ya no le hace caso. Cae en depresión. Este mooncake. Que pues mooncake representa siempre como que el lado más feliz y pachón. La felicidad. Y es aquí cuando o sea, dices... Feliz, feliz. Y es aquí cuando dices... Chinga tu madre pinche serie. ¿Por qué tienes que ser tan cruel? ¿Qué pedo contigo? Este... Sí. Eh, um, Vemos que su madre, pues no era la persona que aprentaba a ser. Eh, siempre trata como que tener un halo misterioso detrás de ella. Y vuelve a abandonar a su hijo. Vuelve a abandonar a este Gary. Y junto cuando abandona a Gary, pues. Este. Esta Nightfall le dice. Gary, este. Es tu mamá. Se llevó. Y antes de que ella acabe de decir la frase dice la llave interdimensional. Dice, oh, ¿cómo lo sabías? Dice, porque ella siempre se lleva lo que más amo. Y te quedas como, oh, qué pez. Ya me puedo cortar las venas o todavía no. No,
1: y es que, o sea, fíjate, eso de Mooncake, no me acordaba de eso, pero es que la verdad.. O sea, como dices, Mooncake representa la felicidad, ¿no? Representa la inocencia de. De, la, de, de todo el equipo que hay ahí y pues lo que te pone en este capítulo es de que, de que o sea, se deprime porque la persona que él ama pues, no, no lo pela ¿no? porque está está con otra y pues lo que te quieren representar aquí es de pues no dependas de una persona ¿no? seguramente hay otras personas que te, que, te, que te estiman también y que también te pueden escuchar y que también pueden estar contigo y si la persona que tú quieres no quiere estar contigo pues a lo mejor otra otras que sí, ¿no? Y luego te ponen la parte de la mamá de Gary, que si dices como. Eh, que hija de puta, ¿no? O sea. De, to, después de todo, de, después de que conoces a Gary, porque pues, realmente Gary, pues tú sabes que es, que tiene un corazón noble, ¿no? Que es un idiota, pero es una persona con corazón noble y que aparte pues, este, pues los sentimientos de sus padres y todo eso, más ¿no? a Queen y cosas y todo por el estilo. Y que, te, y que al final vemos esta parte, ¿no? De, de, que, de que Gary incluso se da cuenta, o sea, acepta, ¿no? De que su mamá nunca lo ha querido, de que siempre se van los momentos que la necesita Y además de que siempre arruinas los momentos felices como, como lo que él dijo, ¿no? Que siempre le quita lo que él más quiere eh, Pues no, es
0: súper exacto pues, la verdad es muy exacto Sí, y bueno, con esto llegamos al episodio 6, aragni Tetos. Eh. Mooncake. Este. misteriosamente toma parte de la Crimson Light. Lo cual. Pues crea un este. espacio en el tiempo. Una abertura. En donde descubrimos unas arañas. Que vienen siendo las arañas que defienden. protegen la, el espacio-tiempo, la temporalidad, por decirlo de cierta manera. Mientras que al mismo tiempo este Trevor... Que viene siendo un personaje del cual no hemos hablado en este podcast... Pero bueno, es igual miembro de la tripulación... Este, se cansa de solamente ser uno más... Y empieza su aventura creando la resistencia... ¿Qué resisten? No lo saben... Pero hay algo que tienen que resistir... Y la verdad creo que ya necesitaba esta estupidez en la serie... Y ya era algo necesario porque... Eh, como hemos mencionado a lo largo de toda la serie... Cosas malas ocurren. Malo, 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 malo. ya necesitaba un respiro de idiotez humana. De verdad, ya necesitaba un respiro de algo estúpido. Vaya, como que... Dices, no quiero seguir sufriendo por esto. Por favor, denme algo entretenido. Y aquí nos ponen a Trevor que crea una resistencia. Que no resiste absolutamente. Bueno, que no saben que están resistiendo. Este Un capítulo entretenido, divertido, entre comillas, y que finalmente este es como un respiro a todo lo que la serie había estado este, llevando, porque sí, o sea, la serie te empieza... Es una ópera espacial, pero muy oscura. Es una ciencia ficción muy densa, muy oscura, donde los personajes no están ganando. Y creo que todo el mundo estamos acostumbrados a a ver personajes que ganen, ¿no? Creo que la última vez que me maldijé muy cabrón con una historia de ciencia ficción fue con la trilogía de los tres cuerpos porque en la trilogía de los tres cuerpos pues de igual manera este la segunda mitad del segundo libro es muy oscura y toda la primer mitad del tercer libro es mierda, la cosa más oscura que te puedas imaginar. Los buenos no ganan. Y lo mismo ocurre aquí. De hecho, yo hasta tuve pesadillas con ese libro. Este. No sé si te conté a ti, pero. O sea, fue un libro que me malviajó tanto que yo llegaba a tener pesadillas con lo que estaba ocurriendo en el libro. Porque de verdad te daba un viaje muy, muy pesado. Muy o cañón. sea, muy cañón. Porque tú querías ver algo bueno, ¿no? Tú querías que algo bueno ocurriera. Querías un pedacito de luz y al final del día. Nunca llegaba ese pedacito de luz. Y al final del día nunca llegó ese pedacito de luz. Y aquí está ocurriendo lo mismo. O sea, no llegaba el pedacito de luz. Pero gracias a este episodio, pues... Ah, ya. Yeah. Un pequeño respiro. Estupidez humana. Gracias. Este. Mira, justamente el episodio 6. La mitad del episodio. Han de haber dicho. Bueno, creo que ya hicimos sufrir a los espectadores. Este. A lo mejor, a lo mejor más de uno ya se quiere cortar las venas. Vamos a relajarnos un chingo Conocemos a la mamá de este Ay, ¿cómo se llama? La sanguijuela esa Este De Clarence, conocemos a la mamá de Clarence Y además, la verdad, sí es un capítulo que dice Lo disfrute, digo, todos los capítulos Los disfrutas, pero este en específico Dices, me la pasé chido Este, joven Mike Por favor, te cero el micrófono Sí,
1: eso es como un episodio De transición, ¿no?
0: Sí, 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 y. Ay, de la oscuridad a la luz, que creo que ya se ah, necesitaba.
1: Bueno, ajá, no, y aparte también está padre lo de los aragnitectos. O sea, y otra vez te establecen otros. que a mí me recordaron mucho a los de Spider-Man, este. ¿Cómo se llama la red?
0: No me acuerdo, pero me recordó a Madame Web. Ándale, Madame Web, pero. creo que se llama la red de la vida o algo así por el estilo, ¿no? No me acuerdo si te soy en esto, pero sí, algo así.
1: Sí, pero me recordó a, a, totalmente eso, que es como que lo, los hilos de, la, de las diferentes realidades, ¿no? Y, y de los Spiderman que existen en el, en el multiverso y eso, pero bueno. Y pues luego ya después este... Eh, pues vamos al, al siguiente episodio, el, el eh,
0: episodio 7. Ajá, que es The eh, First uh, Time They Meet o la primera vez que ellos se conocieron. En este episodio volvemos a la pinche depresión, pero ahora de un lado amoroso. Ay, que a mí me encantan. De hecho, en este episodio sí me sacó una lágrima, si te estoy en esto. Que. Es este. En la nave tienen una cápsula espacial, en la una cápsula, vayan, donde puedes generar un holograma en el cual puedes ver lo que más deseas, algún punto en tu vida o algo por el estilo se si vuelve realidad, vaya. Y entonces Nightfall regresa a su vida pasada para poder este, ver la primera vez que conoció a este Gary, que era la persona a la que ella amaba este, no manches está intensísimo, mientras que el resto de la tripulación tiene que combatir a un grupo de malvados Kevins que este ay se me volvió, que este Clarence había reunir, que había esclavizado porque pensaba vender en un futuro esperando que su valor subiera, pero lo único que hicieron fue volverse locos, así que este, mientras por un lado tenemos a este... La parte triste de Nightfall, pues por otro lado tenemos la parte divertida de El Ataque de los Kevins, que de hecho toma muchísima inspiración de la película de Pesadilla en, Hell, en la Calle del Infierno. Este Joven Mike, por favor, te cedo el micrófono muchachón en lo que yo voy por un vasito de agua. No, que está... está... Este, este episodio está
1: padre por eso, ¿no? Porque... ...vemos a los a los Kevin como... ...de hecho los había... ...los había este capturado... ...bueno, los había guardado porque tenían una falla... no ...y entonces lo que quería era venderlos... ...para que se, cuando se volvieran artículos de colección... ...pero pues se les salió de control... ...y se luego se unieron y por eso los empezaron a, a matar... ...y aparte la, también la parte sad... ...de que la, la Queen del futuro pues quería a su propio Gary... no ...y entonces como el Gary del, del presente... No quería estar con ella porque él quería estar con su Queen Pues se lo hace notar, ¿no? Le dice, pues yo, la verdad, yo no voy a estar contigo porque yo no soy tu Gary Y yo y tengo aquí a mi Queen, ¿no? Y yo voy a hacer lo que sea, pues, para, para buscarla Pero, pues, yo no puedo estar contigo Porque, pues, lo que tú viviste con tu Gary, pues, no lo viviste conmigo Es totalmente diferente Y entonces ella, pues, le hace un... Pues un Gary, un holograma de Gary No sé cómo decirlo, porque no es sintético, ¿no? Simplemente como una como un holograma Este, no sé si, si sea O sea, es algo como por ese estilo Y entonces, pues, él se da cuenta, ¿no? Inclusive hay una, ahí tienen como una escena de sexo Que no, 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 no logramos de él, pero Inclusive ahí se ve que Que, que algo por ahí pasa y, y pues al final todo se va acabando Porque ellos necesitan, este, pues matar a los Kevin Y por eso también se va a, este sienta este necesitan como que desconectar la nave no que es este que Cato volver el Little Cato es el que el que lo realiza incluso también ya está a punto de morir Y lo salva el, el hijo de este Clarence y pero tío pero por una parte es divertido por esta parte de los de, de los Kevin pero por otra también nos devolvemos o sea, a los temas ahí de este, complejos ¿no? de los personajes, de, de los problemas que tienen ellos internos, de que la Queen que sabe que, que, pues que ya no vuelve a, a tener lo mismo, ¿no? Porque aunque ya sabe, ella cumplió con lo que quería, que era salvar a Gary, pero pues ahora que lo salvó sabe que pues nunca lo va a tener. Porque su Gary ya murió, ¿no? Y el Gary que está ahí en esa realidad es de otra Queen, no es de ella. que
0: ¿qué es? Qué, 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 qué
1: y es que sí, digo, o sea, o sea, a lo mejor en el momento lo ves y dices, ay, bueno, pues sí, qué fuerte, ¿no? No, 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 le, no, no le correspondió el amor, pero pues va más allá, ¿no? Es como de, nunca te va a corresponder ese amor, porque tu amor ya murió, tienes que dejar que ese amor pues siga, ¿no?, con, su, con, con quien le corresponde, y entonces pues ella pues ya... Pues sí, que ya en teoría se va a quedar sola, ¿no? Digo, obviamente puede buscarlo y no, ¿no? Pero que por lo menos en ese, en ese momento Si sí, se quedaría sola. Y yo creo que es algo de lo que, de lo que
0: repercute también al final. Sí, ay, no, 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 no. A mí las historias de amor son mis favoritas. Y en este episodio, no manches. O sea, sí, es, es una novela trágica, es. Todo este episodio, y para trágicos, lo que se viene en el siguiente episodio, el episodio 8, creo que se llama ellos El Recuerdo, o sí, algo así, ¿no? De Remembered. Sí. Este, por azares del destino, viajan en el tiempo, y entonces, tomando que viajan en el tiempo, pues dicen, si ya estamos viajando en el tiempo, podemos darnos, este... La oportunidad de traer a Kato de regreso al. a la vida, ¿no? Y resulta de que tienes que. Es como un alma por un alma, ¿no? Y. ¡Ay, cabrón! Es que es fortísimo, porque este. ¡Ah! ¿Gustas comentarlo? O oh, mitad y mitad. Sí, sí, a ver si
1: quieres, coméntalo.
0: Bueno, nada más rapidísimo, en este episodio, pues este. Kato... Bueno, abocato, eh, Sigue sirviendo al general supremo... Al, la, al villano de la primera temporada... Al Lord Comandante... Y... Tiene que ayudar a... a, a este pequeño Cato a, a, a encontrar una de las llaves, ¿no? Y... Él, él, él se queda así como... Mm, si debería de confiar en ti... ¿Y por qué debería de... Este, ¿por qué debería de ayudarte? ¿Por qué esa persona? Porque el Lord Comandante fue el que te mató y fue de, ok, te creo. Vamos por esa maldita llave, ¿no? Este... Y este Gary es el que decide quedarse en el momento... Bueno, recuperan la llave y le dicen a uno de los sirvientes del tiempo, oye, ¿cómo diablos podemos hacer para que... este Para traer a este... A este... Cato... Abocato. Este... Al presente sin alterar... Eh, el futuro, ¿no? Dice pues que se tiene que quedar... Un alma por un alma, ¿no? Alguien se tiene que quedar justamente en su lugar... Para que no haya una alteración... En el espacio-tiempo... Y pues el que decide quedarse es... Este Gary... Quien se queda en su lugar una vez que este... Avocato iba a morir... Dije, no mames que se va a sacrificar... Pero no, como este... Eh, Gary ya sabía qué diablos iba a ocurrir, pues ya se queda este... Eh, sabe cómo evitar la muerte de cierta manera, sabe cómo persuadir las cosas y se queda ahí esperando en el planeta durante varios años, empieza a volverse loco, vaya, hasta que finalmente regresan por él y todos pues pueden este, estar felices y estar en paz. Pero una vez que regresan vemos que este este pequeño cato tiene como que la mirada triste no él dice qué pasó todo salió bien no Y dice no no todo mi padre no nos recuerda y ahí es cuando yo dije no no mames otra vez un problema de recordar no ya lo vi ya lo subí la, ya lo sufrí en gravity falls no lo quiero volver a sufrir carajo y este pues no no logra recordarlo y este y esto nos lleva al siguiente episodio, que es The Cluster You Get, o lo más cerca que podemos estar, por decirlo de cierta manera. Ah, bueno, no, 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 primero tu opinión al respecto de este episodio.
1: Bueno, es que, o sea, es lo, lo mismo, ¿no? Del que... O sea, es, es... Digamos, no es tan fuerte por, como los otros, pero sí te... Este, por ejemplo, ya al, al final del episodio cuando te dice Lidl este, Kato de que, de que su papá no, o sea, como que le afectó, ¿no? El estar en el espacio, Y que como que sufrió ese trauma y por eso no tiene recuerdos, este, pues te quedas como de. Oh, o sea, otra vez, ¿no? La perdición. Tanto esfuerzo para que.. Para que de, otra vez tengan el mismo problema, ¿no? O sea, de, como que no sirvió para nada. Pero por lo menos dices, bueno, pero queda la esperanza ya por lo menos. Ya tenemos aquí a Vaquero y aparte tenemos a Gary, entonces pues no... Este, pues ya como que de alguna manera vamos ganando,
0: ¿no? Algo que a mí se me hizo muy sad. Y es que el episodio tenía que acabar bien. O sea, ¿estás de acuerdo que el episodio debía de acabar bien? Sí. Y, y no nos dieron eso, o sea... Ni siquiera eso nos pudieron dar, o sea, fue de... Uy qué crees en esta serie nadie es feliz Si yo no soy feliz nadie lo es Y este Y lo que nos terminaron dando Fue un momento bastante triste O sea sí nos dieron un momento Muy cruel En el cual pues tú dices Ay va a tener un final feliz No va a acabar bonito este episodio porque Avocato finalmente está con pequeño Cato. Y resulta Que no que resulta que nadie puede ser feliz no
1: porque no en esa, en esa galaxia nadie puede ser feliz
0: nadie puede ser feliz en el mundo <ríe> y esto nos lleva al episodio de The Closer to Get episodio 9 de la segunda temporada en la cual bueno pues tenemos que Gary descubre la manera de comunicarse con Queen a través de una este a través de una de unos charcos espaciotemporales. temporales eh, Sí, suena extraño, yo lo sé, pero pues es la manera en la cual logra este logra verla, pero mientras trata de verla, ah bueno, aquí pues este pequeño Cato le dice, "Hay cosas que olvidas." Puedes olvidar el sabor del agua dorchata, de ¿no? Puedes olvidar este. Un día cualquiera en el trabajo, pero nunca olvidas a tu hijo. Y es como, uy, qué fuerte. Y este. Y pues bueno, continúa la serie. Continúa la. Este. El episodio. Y lo que tenemos aquí en esta ocasión viene siendo el este. Pues esto que estábamos mencionando de de, 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 de de que puede a través de unos charcos de agua espaciotemporal pues ver a esta Queen, a la Queen que quedó atrapada en Final Space por es engañado por un dios malvado un titán malvado que todo se mete en el cuerpo de este abocato y ahora pues este pequeño cato tiene que matar a su padre para poder liberarlo de este dios o sea como si no hubiera sido ya mucho su sufrimiento ahora ya también tiene que matar a su padre chinga toda esa
1: no y esa y esa escena es bien fuerte o sea porque o sea él, él como que tiene que tener la lección no de qué hago qué hago qué hago qué hago y sabe que lo, lo único que puede hacer o que tiene que hacer mejor dicho es pues es matarlo porque si no pues no no van a poder este salir de ahí y entonces cuando estás ahí, o sea, tú dices, si ¿Sí lo vas a matar, si ¿Sí lo vas a matar O sea, yo hasta ahí, yo cuando lo veía, dije, no, seguramente va a encontrar una solución Algo, un deus, deus ex máquina ahí por ahí, ¿no? Y no, sí, o sea, sí le, sí le dispara y todo y, y es lo que te digo, ¿no? O sea, de por sí tenía demonios De por sí tenía este ciertos pensamientos de, de todo, ¿no? O sea, tenía los recuerdos y todo lo que ha pasado Y toma, o sea, vamos a darle más al muchacho
0: no quiero sonar pesimista, pero siento que este personaje hasta quizás pueda acabar suicidándose o algo por el estilo. Porque la vida que le han dado es muy triste y muy cruel.
1: Pues es que si te, si te fijas pues la vida, por ejemplo, inclusive la de Gary, ¿no? Pero... O sea, lo que menos sea, me gusta de Gary es que, te digo, él es como que el típico héroe, ¿no? Es, y aparte es súper optimista y... Y es como que, digo, el típico héroe de que da la, da su vida por los demás, ¿no? Por, el, por los que les importa y tiene como que un motivo para vivir y demás. Pero que pues ya cuando ves un poco más allá del, de lo que lo que ha vivido y... Y pues también lo que... O sea, de, 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 o sea más allá de los, los impactos que ha tenido en su vida, también es como de, güey, que... Pinche Gary también ha sufrido.
0: Pero, si somos honestos, este... Gary ya es un adulto, ¿no? O sea, se podrá comportar como un idiota y demás... Pero es adulto, este... Pequeño cato es un niño...
1: Eso sí... Pero bueno, pero pues ahora ya tiene los recuerdos de... O sea, digamos que es como si fuera un adulto, ¿no?
0: Sí, los recuerdos de un, este... De una vida en soledad durante 50 años...
1: Sí, es que... O sea, es lo malo, ¿no? No puede ser...
0: O sea, sí, sí, tampoco sí. es como que digas... ¡Uy, qué gran adulto es! Creció con normalidad. Y pues bueno, pues la verdad sí es un episodio bastante fuerte. Es este... Un episodio bastante bueno. Y con esto llegamos a The Lost. Ah, bueno, y por cierto, aquí nada más como pequeño... Pequeña mención, Trevor reconecta a este... A la resistencia para poder este... Ya tiene una resistencia muy cabrona, ¿no? O sea, ya no es la resistencia pequeña, sino que ahora pues, tiene una super mega ultra requete contra resistencia. Como
1: dices, es un buen refresh en la serie porque si es una estupidez
0: también. Sí. la, la chica que está enamorada de ese güey. Sí. y esto viene creo que en el siguiente episodio. En el cual que se llama The Lost Spy o el espía perdido. Gary y, este, Shirley's Secrets Come pues, logran, este, ¿De qué, ¿de qué trataba este episodio?
1: Pues esto es cuando Cato se va, por lo de su papá, decide ah, sí, abandonar la nave, ¿no? Dice que, sí, que sí, se quiere ir y sí. se va. Y, y por otra parte, este, Clarence, es cuando quiere seducir a la calamar esta rara, no sé qué es.
0: Okay. Un camarón. Y que es como una, una reina, ¿no? Una reina calamar, sí, cierto, sí, sí, sí. Ah, un episodio.
1: Sí, sí es un episodio como o sea, como de redención de Cato, ¿no? Porque pues o sea, Cato se une como una, como una bandita de igual de recompensas que precisamente quieren cazar a este Gary, porque se ah, porque bueno, ahí nos nos dicen que Gary es el hombre más buscado de la galaxia. Y entonces lo quieren casar y ya después, este, este, ah, pues es importante también porque aquí es donde Gary, pues lo adopta. Le dice que lo quiere adoptar. Inclusive los cazarecompensas lloran y dice tú vos una familia eh. Y está, está es, bueno, ese es un episodio bonito para que vean. Sí, Pero porque. Ese, ese, ese sí termina bonito para
0: que vean. Sí, 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 sí. sí. Este, bueno, mientras este Clarence se sigue hundiendo en la mierda, o sea, demostrando que es un bueno para nada. Este... Eh, como bien dices, este Gary le dice a este pequeño Cato, pues yo nunca voy a poder sustituir a tu padre, pero puede ser mi hijo, ¿no? O sea, yo puedo también ser tu papá. Y es como, ay, qué lindo. Gracias, qué bonito está eso. Y al final pues todo el mundo se abraza ¿no? Está Nightfall, Mooncake Y todos terminan abrazaditos Excepto pues este Clarence que es un Que es una basura humana Pero pues bueno
1: Justamente Justamente de lo que estabas hablando Tengo que tengo de fondo Juanes bueno, de la galaxia 2 Y justo está la parte de Este Él podrá ser tu padre muchacho Ah bueno, él podrá ser tu padre Pero tú siempre serás mi muchacho Ah,
0: oh, por Dios! Otro o sea, Sí. Pero bueno, continuemos. Y bueno, pues... Continuamos con el episodio de The of episodio número 11. En el cual, bueno, pues tenemos que... Eh, supuestamente este Clarence les dice que han encontrado una nueva llave, pero pues... Esta este Clarence pues resulta que no, no, no ha encontrado ninguna otra llave, sino lo que quiere hacer es robarse las llaves que han logrado encontrar pues ya el equipo de este Gary y se las roba para entregárselas nada más y nada menos que a la mamá de este Gary. Eh, por otro lado, eh, mientras van a buscar las supuestas llaves. El hijo de este Clarence Que viene siendo Ay no me acuerdo de su nombre de él Si te soy honesto es, sí, es...
1: Ni, ni de la hija tampoco me
0: acuerdo Ay a ver veamos 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 Se llama se llama Se llama Este Fox Si sí es Fox no No no
1: sé, la verdad tío. O sea como que no,
0: no No aprendí los nombres de esos tipos Sí, a ver, vamos, cugil, lo rapidísimo, Space, ok, y, y digo, y, y qué raro porque, sí, se llama Fox,
1: el, ajá, porque el, por lo menos la chica, ¿Estás? ella sí se ve que está cañona, eh, o sea, y para la siguiente temporada se ve que esto va a estar pesado su personaje, bueno, de por sí que le dar como un cierto desarrollo, ¿no? Sí, y sí está como que pesado su personaje.
0: Esta... Bueno, pues este Fox tiene en sus manos armas y digamos que está muy torote. Y esta, digamos que puede... Es como una Raven. Una Raven, ajá, sí, yo
1: también pensé lo mismo.
0: Y bueno, pues este... Hablando, bueno, ya de este episodio... Este Fox se da cuenta de que este Clarence, su padre, trata de robarse las llaves... Él intenta impedirlo, pero pues este, Clarence le termina dando un golpe bien cabrón que termina casi matando a su propio hijo, contra el de que él pudiera este, salirse con sus propias llaves. Y ahí te das cuenta de que este es un hijo de la chingada, ¿no? Es una basura completamente. Y esta... Esta Ash pues, se queda cuidando a su hermano y le dice no manches, o sea, es como güey, qué pedo, o sea, tienen un conflicto familiar muy cabrón entre ellos. Por otro lado, este Hugh y Mooncake pues tratan de este tener una noche de hombres, una noche de
1: este. como para prepararnos
0: para el final. Sí, porque ese es el último momento divertido de la serie en la cual sí. pues en este planeta pues hay una Digamos que es como Las Vegas, por así decirlo. Y hay una pelea ilegal de, de robots en el cual este Hugh se se mete y saca su barrita. Una barrita inservible y, con, y digamos que los otros son mecas acá, super cabrones. Y Hugh, pues, pues es Hugh. Y entonces, pues, empieza a pelear con ellos, con su varita. Este, todos los demás robots se autodestruyen y terminan, este... Pues es el único que queda en pie. El tipo. Bueno o sea el que el de la apuesta. Le dice oh sí vas a tener tu dinero. Acá no solo tienes que seguirme. Y bueno pues va tras él. Y resulta que quería robar. O sea el dinero prometido. Pues era robar cierta cantidad de dinero. Diez mil este. Diez mil monedas de esas. Que era habían robado de un banco. Y luego pues este Hugh. Este logra hacerse de este dinero porque, pues, porque ridiculez humana. Y después los policías detienen a Hugh y le dicen, oh, alto. Yo no, no, sé, no sé qué les dice. Es como, oh, lograste capturar el dinero. Toma, la recompensa por devolver los 10 mil créditos son 50 mil créditos. Y es como, a ver, espera, la recompensa por. Entregarles 10 mil créditos son este 50 mil créditos. Oh sí, por eso es que tenemos problemas financieros muy serios. Ah, y también <risa> sí, este también este bonito sombrero, porque era un sombrero que te juquería y es como, oh sí. Este, esta ha sido una noche de chicos espectacular. Es como, ¿qué mamada? Pero es, qué divertido. Una pose ahí, ¿no? Sí, pero o sea, pose así a los Sailor Moon. Uh -huh. Uh -huh. Ya es... sí, fue fue
1: un momento estúpido de
0: la serie para relajarte y, todo. y ya una vez que esto sucede Pues tenemos que Este Hugh regresa a, con esta Eva Y esta Eva le dice Oh Hugh qué apuesto te ves con ese sombrero Y este Hugh es de Oh lo dices en serio sí lo digo en serio No no no, no de verdad lo dices en serio Así como no me lo juras sí te lo juro y es como, mmm, me gustaría experimentar lo que se siente tener un cuerpo al menos por una vez en la vida. ¿Me dejarías entrar en tu cuerpo? Y es como, oh, por Dios, chipeo. Y o sea, ay, qué pendejo estoy grabando para Instagram. Pero bueno, este cerrar. Es y es como, oh, qué bonito. El chipeo que todo el mundo esperábamos, pues finalmente se hace realidad. Esta Eva se enamora de este Hugh. Espero no haber subido esta historia a Instagram, si no ya la cagué. Este Y y bueno, pues un bonito momento, ya después este Clarence Clarence. Sí,
1: mientras
0: Clarence tanto
1: pues la estaban pasando también cosas ahí medio pesaditas.
0: ¿no? Sí, que es este la historia de Clarence siendo un hijo de puta, ¿no? Y Ajá. y este y bueno, pues ya este... Clarence le entrega las... Las llaves a la mamá de este Gary. Y es como... Bueno, ya podemos ser socios, ¿no? Y es como... Ah, no. Y, y Clarence se queda solo. este Ya tampoco se queda con Gary ni los demás. Y lo dejan ahí abandonado, ¿no? O sea, finalmente se logran deshacer de este personaje. Que era un chatarrero que... Lo único que quería era dinero, solamente pensaba en él y jamás este tuvo la decencia de pensar en nadie más, ¿no? O sea, creo que él es el claro ejemplo de jamás, jamás, jamás este de por qué diablos nunca debes de confiar en un alienígena chatarrero. No sé si quieras mencionar algo al respecto de esto, joven Mike.
1: Y, y bueno, no, y
0: digo, no, la parte de también de este Fox
1: De que lo meten como a la cabina esta para curar Y que este Kevin, que yo pensé que era la parte donde iba a morir Donde iba a dar su vida Que da una, como parte de su De sus de sus microchip, ¿no? Como de sus microprocesadores Que tenía cierto material que necesitaba este Fox Para poder recuperarse como que bien Y yo dije, ah, oh, por fin, van a matar a Kevin Va a dar su vida honorablemente pero pues no, te digo, este ese robot es el cliché de que todos quieren que muera, pero nunca va a morir, por más que haga algo, nunca va a morir.
0: No, y para cómo acaba peor, porque es este, justamente ese chip, es el chip que evita que este, que sí, alguien caiga ayer. en la locura. Ajá, sí. O sea, de por sí ya estaba bien pinche enfermo ese personaje, ahora imagínatelo así, sin eso. Exacto, que
1: después ya no hablaron nada, ¿no? Yo supongo que lo van a dejar para la tercera temporada, porque pues ya no se mencionó nada de eso.
0: No, Nada más fue el pequeño gajo, así como de. Para sí. la siguiente temporada va a venir más insoportable. Sí,
1: exactamente. Pero pues bueno, ya, ver, ya veremos. Pero ese era el momento de Kevin.
0: Y este, el siguiente episodio, pues ya nos acercamos al final. Que se llama Descendiendo a la Oscuridad. En búsqueda por las llaves dimensionales perdidas, nos damos cuenta de que esta Ava, la mamá de este Gary, entra a la zona oscura en donde se encuentra la última llave. ¿Sí se llama Ava? ¿No, verdad? Sí, bueno, sí, ¿no? Es que estoy tratando de traducirlo del inglés. Pero dice... ¡Hugh and Eva get closer! O sea que no... ¡Ava! ¡No! ¡Eva! ¡Eva es este... Ah bueno en este episodio... ¡Hugh y Eva! Este... Se meten al mismo cuerpo... Y... y nadie sabe que están allí en ese cuerpo ¿no? Y... ¡Hacen cositas! ¡Dios! ¡Oh! Y, y este... Mientras tratan de... Conseguir la última llave... Eh, es un episodio bastante emocional porque aquí también nos damos cuenta de que eh, la mamá de este Gary quiere las llaves para poder ver de nueva cuenta a su padre y aquí nos vuelven a presentar un un episodio bastante fuerte porque viene siendo este este episodio en el cual pues te quedas pensando okay, ¿por qué este? ¿por qué esta mujer odia Yo, tanto a este Gary, ¿no? ¿Por qué él se alejó de exacto. él? Exacto. Y joven Mike, ¿gustas darnos el honor de por qué lo odia? Pues es que, o
1: sea, te, te, a mí se me hace una estupidez, ¿no? Porque, o sea, realmente lo odia porque... Se supone que ella piensa que cuando... Cuando él nació, él eh, como que perdió el amor de este... De, de su esposo, ¿no? del Bueno, del papá de... Pero bueno, pero obviamente lo que nos cuentan aquí es de que... Eh, ella pues era una espía, ¿no? Y lo que quería la, la corporación en donde trabajaba... Era encontrar unos planos que ellos estaban teniendo de una... Bueno, querían saber qué era lo que estaba haciendo él. Porque por lo que entiendo, él era como que un héroe de... Del espacio, ¿no? Ajá. Y entonces pues lo que quieren es es saber que es eso. entonces ella lo que hace pues es como toda buena espía seducirlo y pues obtener todos los planes que tiene pero pues ella pues, eh, en cierto punto se vuelve como se, se enamora de él pero como quiera aunque se enamora de él eh, también le revela los planes a sus a sus superiores él se da cuenta de esto y entonces pues él la termina pues odiando no por por lo por lo que hizo pero pues para ese entonces pues ellos ten, ya tenía ya tenían a Gary y eso pues es como que algo de lo que les de lo que le pesa, ¿no? Y es por eso que también piensa que es, es culpa, que es culpa de Gary, pero pues te digo, pues o sea, realmente se me hace que es una estupidez, entonces ya de ahí pues lo abandonó. Este fue cuando también este, este el papá de Gary muere y ella pues intenta como que de cualquier manera poder este volver a estar con él, ¿no? Volver
0: a revivirlo de alguna manera. También en cuenta de que esta mujer es una ebria alcohólica que. que ve las cosas de una manera bastante distorsionada. Así que la verdad a mí sí no se me hizo raro el. el Pero hecho... se vuelve
1: ebria uh, en cuanto sabe que murió, ¿no? y que lo deja, ¿no? Porque antes de eso pues, no te dicen que era. que era una ebria alcohólica.
0: Pero sus actitudes siempre fueron muy mala onda. No,
1: sí, o sea, de que es una hija de puta, eso sí se, eso nadie se lo quita, ¿no? Sobre todo porque como dices desde el inicio, pues su intención era, no, no era estar con el papá de Gary, era, era pues obtener información para poder este pues para, para espiar ¿no? para lo que se dedicaba. Ya después lo que pasó pues fue otra cosa, pero sí su intención era totalmente distinta. O sea, Gary fue como que
0: el pilón de la relación. Sí. Y la verdad estuvo feo, porque... Pues es que ella lo toma muy a mal y no la entiendes. O sea, una persona común y corriente no la entendería, pero... Lo peor de todo es que sí hay personas así, o sea... Personas que odian a sus hijos solamente porque perdieron al marido y piensan que es la culpa de él, ¿no? Y... Pues cuántas sí, personas, es este... No han sufrido violencia familiar Intrafamiliar por culpa de estas Este... Pendejadas, ¿no? Al final del día y, y pues sí, está Está cabrón Sí, o sea, tío
1: Yo también no No, no, no O sea, por digo Que se me, para mí se me hacen estúpidos Pero como dice Sí, hay personas que son así Y, y pues ni, ni modo, ¿no? O sea, aquí te lo ponen Te lo reflejan en este capítulo Y y pues otra vez Otro capítulo sad
0: y con esto llegamos al final de la segunda temporada con el episodio La Sexta Llave. Una vez recuperadas todas las llaves, el crew del Inner Space finalmente llegan... Ah, no, finalmente llegan al Inner Space para de esta manera liberar al Titán Bolo. Y de esta manera, este... Poder ver que Gary finalmente pueda ver de nueva cuenta a esta Nightfall. Mientras que este bolo se enfrentaría a los demás titanes. Por otro lado toman a la mamá de este Gary. Y este lo toma este... ¿Cómo se llama el mensaje de la resistencia? Este... ¿Trevor? Trevor. Trevor toma a, a esta a la mamá de este Gary La mete a la cámara de los A la cámara de las ilusiones y le hace terapia, le hace su lavado de cerebro para de esta manera se dé cuenta que Pues está mal y que logró dejar perder muchísimos Muchísimas este Oportunidades en la vida Pero todavía puede hacer Este tener una. Eh, tiene la oportunidad de hacer nuevos recuerdos. Al lado de su hijo. Y pues digamos que logra. Este. redimirse. Aún así, yo sigo odiando a este personaje. Lo siento mucho. Es imposible no odiarla. Pero al menos sí le hicieron su buen lavado de cerebro. Nos damos cuenta de que este bolo. Les había dicho que solamente eran cinco llaves. Pero cuando llegan a las. Eh, a la, a, con él, pues es como... Pues... ¿Qué creen que hay otra llave? Y esta llave, pues es alguien de ustedes, ¿no? Un alma por un alma. Así que está... Nightfall dice... A mí ya no me queda nada aquí con, eh, en este lugar. Migari ya murió hace mucho tiempo yo este no no tengo nada que seguir haciendo en este planeta tierra así que pues vamos a vamos a liberarnos y entonces decide dar su vida este mientras todo esto pasa pues tenemos que el titán malvado pues regresa no en esta ocasión y resulta que este abocato no había muerto sino que estaba de parranda <risa> y bueno pues ya lo que ocurre es este lo que tenía que pasar no este está mientras ellos están distraídos tratando de detener a abocato pues esta Nightfall le dice a este mooncake mooncake por favor usa tu fuerza para unirme a las llaves. Y de esta manera abrir el portal hacia el Final Space. A lo cual pues este Mooncake. Pues más a fuerzas que queriendo. Abre este. Abre el portal. Y finalmente logra este. Abrir el portal hacia Final Space. Eh... Logran liberar a Bolo. Bueno primero logran liberar a Bolo. Mejor dicho. Quien a su vez pues se abre el Final Space y demás. Y esta Esta... Dash... Ash, perdón. Pues logra de igual manera liberar a Bocato del demonio que, la esta, que lo estaba torturando. Y nos damos cuenta de que su poder es demasiado fuerte. Como bien mencionabas hace rato. Es un personaje muy cabrón. Y ya conforme va avanzando todo esto. Pues finalmente... Este Gary. Se encuentra con... Esta Nightfall. Y se abrazan Y es donde dices ah, Al menos un final feliz El final feliz desaparece Cuando detrás de este abrazo Se ve una cara Completamente malvada Y no sé Así si es. Por favor danos Tus opiniones de este episodio muchacho Pues digo La,
1: la verdad es la conclusión de, de, de todo lo que estuvimos viendo y pues te dejan el, lo que va a ser la siguiente temporada no porque es pues que este bolo le habla a los arquitectos y le dice que va a ir al final space que va a matar a todos los titanes y que va a matar también al, al otro tipo no nos damos cuenta también de que sí de que bolo sí es, sí es bueno o por lo menos hasta ahorita lo que lo que vimos porque eso es algo que también decía que bueno no sé si te causó duda a mí sí, en, en cierta parte sí me causó un poquito de duda aunque obviamente pues era un personaje malo el, la mamá de este Gary pero ya ves que en un punto sí dijo que el, el malo no era no eran los titanes era bolo. entonces yo sí dije bueno entonces no será que lo están engañando pero bueno por lo menos ya lo liberaron y le ayudaron y ya le dijeron que, que iba a hacer eso y pues sí como dices también la parte de, de Ash que nos dejan ver de que la neta este es un personaje muy cañón y que y que por lo menos ayuda a Kato a sacarle el, el, el este demonio que tiene en su interior y también, de hecho también podemos ver que recuerda que ya recupera su memoria es algo padre vemos que pues ya está la tripulación completa con cuando este Gary encuentra Quinn luego por lo menos hasta lo que se pudo ver porque seguramente si siguen la misma tendencia ahí va a comenzar la tercera temporada pero por lo menos hasta ahorita ya quedó la tripulación otra vez completa no ...con esos dos nuevos miembros... ...ahora con los catos juntos... ...sin la Queen vieja... ...pero pues con la Queen del, del presente... ...la que se necesita... ...bueno la que necesita el Gary... Del, del, ...del presente ¿no? ...y ahora con Hugh, Eva y Kevin... ...entonces pues... ...te dejan qué es lo que va a seguir la siguiente temporada... ...y pues como dices ¿no? ...un final bonito... ...o sea el, lo que fue toda la temporada... ...el tratar de recuperar ...a, a Queen que era el propósito de Gary... Y así se, pues, se concluye, ¿no? Por lo menos aquí sí hubo un final como tal, no como en la primera temporada. Y pues la tercera quién sabe qué es lo que vayan a hacer. Yo no sé si este sea el caso como lo que platicábamos de, de Gravity Falls, de que le hayan dado libertad creativa al, al creador y que haya dicho. Digo, no, realmente no sé si él diga cuántas temporadas son, ¿no? Pero no sé si a lo mejor haya dicho, este, son este, van a ser este. Tres temporadas nada más. Y que a lo mejor la siguiente temporada sea su, su temporada final. Eh, pero, pues, si es así... O sea, porque, por ejemplo, no me... O sea, tú sabes que a mí no me gusta que, que dejen las cosas inconclusas. Y, pues, por ejemplo, en la primera temporada, pues, literal, te lo dejaban inconcluso, ¿no? En esta temporada, pues, igual te lo dejan inconcluso. Entonces, pues, yo supongo que el creador, pues, obviamente sabe que... Que ya tiene una temporada siguiente confirmada Porque si no Pues ¿Por qué te atreves a hacer este tipo de cosas?
0: Sí, no, obviamente De hecho la tercera temporada ya está confirmada O sea, no, no te preocupes muchachos Ya está confirmada Este... No hay fecha de estreno Pero, este... Sí, sí, este... Habemos, habemos Final Space 3 eh, primero ya sabes se estrena en televisión y un par de meses después pues ya llega a este, a, 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 a este a ¿cómo se dice? a, 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 a Netflix, de hecho se había mencionado que la primera, bueno, la tercera temporada iba a llegar a, a antes, de, bueno en la primera mitad del 2020 o sea, en los primeros meses de este año Oh, no hay fecha de estreno todavía, pero tomando en cuenta lo que está pasando, eh, no creo que lo estrenen en esta primera mitad, sino que muy posiblemente la vayan a estrenar ahorita en la segunda mitad del año, que creo que es lo más viable. viable, este, porque sí, o sea, ya está confirmada, pero no, 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 no había fecha de estreno, lo único que dijeron es que sí, sí va a haber este tercera temporada, solo que Primero, pues. Eh, Se van a estrenar a la primera mitad del 2020. Pero pues no. No, no, no creo que. Como, como diría el buen Luisillo Comunica. No creo que esto. Eso no, eso no va a suceder, amiguito. Sí, de hecho, este. El creador de la serie, incluso en su. Bueno, eh, hace. Eh, eh, en su cuenta de oficial de Twitter... Compartió el... El libreto del siguiente episodio... Ajá, que va a ser el episodio número 24... Y se va a llamar... An Into The Fire... Que de hecho este... Tiene fecha del 5 de diciembre de 2019... O sea que era cuando estaban... Haciendo la serie, bueno o sea... Trabajando en la producción de la serie. Esto fue en diciembre del año pasado. Eh, habían dicho que la iban a estrenar a mediados... Bueno, o sea, en la primera mitad de este año. Pero pues no, no ha pasado. De hecho, si te metes a la página de oficial de Final Space. Puedes ver ahí en las publicaciones. Que han subido fotos del libreto. Han subido algunas... este, Como... Cosillas y demás, o sea, de que sí, ya está 100% confirmado, pero no hay No hay fecha por el momento, de hecho Este eh, El 10 de marzo, o muy Muy recientemente eh, Subieron una imagen Del storyboard De la tercera temporada Órale O sea, sí, sí va a haber Este tercera temporada, pero pues ahorita Me parece, bueno, que lo más Obvio, ¿no? Pues va a estar este Está detenida Así que si son fans de la serie, métanse no al, al Facebook de, de Final Space, de hecho ahí este puedes ver cómo de hecho hay algunos clips de cómo están grabando los episodios de esta nueva temporada, la, las voces más que nada, de hecho hasta aparece con la con el hashtag de season con el lugar de la E poniendo el 3, o sea, haciendo alusión a la temporada 3 y demás. Así que no te preocupes, joven Mike. Está confirmadísima la tercera temporada. No, digo,
1: no, o sea, no, no me preocupaba que no la fueran a hacer. O sea, sí, sí. Estaba casi seguro de que ya haya confirmado sin saberlo. Pero, o sea, lo que no me gusta es que hagan eso, ¿no? De que te dejen. De hecho. De que te dejen
0: inconcluso. Te acabo de mandar ahorita el link de la página. La página oficial sí. de Final Space. Y ahí puedes ver, o sea, sin ningún problema. Este. Okay, perfecto. De hecho, si te metes a, al Twitter de los creativos, pero ya al Twitter directo, eh, han estado bromeando, ¿no? Con el tema de la cuarentena y que es como... Este... Kevin se está volviendo cada vez más loco, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, si sí es, este, continúan bromeando, ¿no? Con ese tema que está, está genial.
1: Qué chido, qué chido. Sí, sí, pero, sí. es que nuevos personajes.
0: Sí, pues está, está genial. Así que este. Joven Mike, ¿algo que quieras agregar? ¿Palabras finales? ¿Algún comentario extra?
1: Lo que puedo decir es que la verdad es una. Pues es, creo que ya últimamente hemos estado hablando de puras series buenas. Creo que ya no hemos como tirado como que tanto rank. No, bueno, no recuerdo la última vez que como que critiqué algo este Pues digo, la verdad no es así como que la serie super top, ni nada por el estilo Pero la verdad es que es una, es una buena serie este el, Lo que me gusta es que es una serie Pues como dices, una ópera espacial eh, Donde te cuentan muchas, muchas cosas También así como que hay muchas cosas raritas que te meten O sea, porque dentro de, de la parte que te meten científica Y que te meten también un poco de... de de toda esta, esta ciencia del espacio También te meten como un poco lo místico, ¿no? Con los titanes y con Bolo y con todo o sea, la verdad te combinan muchas cosas La magia, igual con esta Ash, ¿no? Que me recuerda un poco a, a Raven o como a Scarlet Witch Algo por el estilo O sea, te, te meten tantas cosas Lo que te digo de la ventaja de hacer algo del espacio Entonces, este... Eso es algo que está muy chido y, pues, este, los personajes también me, me caen muy bien, ¿no? Insisto que mis favoritos, la verdad, son los dos los dos droides, este Kevin y, y Hugh. este Pero la verdad es que los, todos, ¿no? Yo creo que todos son, son buenos personajes. Y, pues, la tercera temporada siento que va a estar va a estar buena. Este, pues no sé cómo, este, qué, qué tanto tengamos que esperar para verla, pero, pues, espero que eh, valga la pena. Y... Que nada, ¿no? Digo, es una serie también que es un o sea como ya lo platicamos, manejo unos temas un tanto fuertes, un poco depresivos. Digo, tampoco la serie no es tan depresiva, o sea si quieren deprimirse mejor de apoyar al Holtzman, ahí sí sí sí, sí te deprimes.
0: No, de, sí, te... Dios, eso ya es mucho. ¿Cómo? Eso ya es mucho.
1: No, pues sí, digo, yo ya, cada temporada que veía siempre siempre terminaba peor de, de lo que veía, ¿no? Pero.. Pero pues te digo, es normal. Tío. Este, pero tío, esta por lo menos te mete algunos toques de comedia y eso y, y como que te ayuda, ¿no? A que a que la sobrelleve la, la serie. Pero pues vean, la, la verdad vale la pena, está cortita, como lo que decíamos de.. Ahorita de Condetic y. Y tus pues contraseries, ¿no? Está cortita, pero te puedes aventar, lo que yo decía, ¿no? De que me aventé la primera temporada en un día. Entonces, pues, bueno, las dos en dos días me las aventé, ¿no? Entonces. Yo creo que cualquiera puede hacerlo más ahorita en la cuarentena.
0: Sí, o sea. Aganlo, disfruten la serie, ya saben, con todo ahorita pues, que, que están, han estado quedando muy chidos estos podcasts. Y bueno, no me queda más que agradecerte, joven Mike, por habernos acompañado en esta ocasión. Eh, por favor, ¿nos recuerdas tus redes sociales, muchachón?
1: Claro que sí, ya saben que me pueden seguir en Instagram, eh, Mike Maca, guión bajo cost, de Cosplayer, eh, fotos de Cosplayer, ahí
0: promoviendo, Gracias. Y bueno, pues ya sabes, suscríbete al programa para más contenido cada semana. De verdad, muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores, a todas las personas que nos han ha dado su voto de confianza. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que... A todos los nuevos escuchas. De verdad, esta semana rompimos por completo la... La barrera de, de, de los escuchas, es... Algo que quiero agradecérselos de todo corazón y que no, no tengo palabras para agradecérselos porque la verdad es, es, es increíble la verdad todo lo que, todo lo que hacen ustedes por nosotros
1: y, y no, pues sí, la verdad que muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por, por eso porque se nota, se nota el apoyo.
0: No, de verdad, de verdad que sí, de verdad, de verdad, lo digo completamente en serio, los amo, de, los amo de todo corazón, nunca imaginé que llegáramos a, esta, a estas cifras, eh, y fuerza, fuerza, de verdad, a todo el mundo, a todas las personas eh, que nos están escuchando, si es, tratamos de hacer esto para olvidarnos de esta situación que tenemos actualmente en el mundo, no se estresen, cuídense mucho, no salgan de casa, no salgan de casa... No salgan de casa. Este. Tres veces para que se les quede en la memoria. Eh, Lávense las manos con agüita y con jabón. De igual manera, este. La, la, la cara, todo esto. La, Lávense las manos, la cara todo el tiempo. Algo que hemos estado haciendo nosotros. Pues, de hecho, algo que le hablaba con un amigo. Es que jamás. Eh, es la primera vez que. Eh, la casa está tan limpia Porque cada, un día sí y un día no Agarramos eh, Nuestro pinol, todo esto psh, 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 Lo pasamos por el suelo Desinfectamos Agarramos con un trapo este Con cloro diluido Lo pasamos en las este En, la, en las puertas Todo lo demás, los celulares eh, Lo limpio en la mañana Lo limpio en la tarde, lo limpio en la noche O sea, creo que Nunca había estado en la casa tan sanitizada como lo está ahora. Y sigan sí. las recomendaciones, de verdad sigan las recomendaciones. Este, ya saben los síntomas, así que, pues sigamos adelante, ¿no? De esta vamos a salir todo. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Eh, de hecho, pues nada más para dar datos, bueno, o sea, números. Eh, de todas las descargas que hemos tenido. Esta semana, 2245 han sido de Estados Unidos, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas de Estados Unidos, de América que nos escuchan. Ustedes siempre han sido nuestra audiencia número uno y es algo que siempre menciono, ¿no? O sea que el podcast es hecho en México, pero México nunca está en el top 3 de escuchas, jamás este siempre nos escuchan muchísimo allá de Estados Unidos y se los agradecemos de todo corazón ahorita sabemos que la cosa está muy fea allá este, en Estados Unidos, pero de verdad muchísimo ánimo, les deseamos muchísima fuerza y todo nuestro cariño en segundo lugar está España con 1524 reproducciones, también España ahorita la está pasando bastante mal y lo mismo, o sea muchísima fuerza, Este, creo que es un país increíble, es uno de los mejores países que consumo, Hay todos los youtubers en español que sigo son prácticamente de allá y este, <risa> sí. en general tienen muy buenas cosas, Es un me, me agradan bastante. Son, de verdad sigamos adelante este no hay que rendirnos este salir únicamente por lo necesario ¿no? o sea evitar salir lo más posible en tercer lugar Grecia con 813 reproducciones en cuarto lugar Francia con 558 que también pues, está bastante mala situación allá Reino Unido con 540 reproducciones esta semanita y en sexto lugar con nueve reproducciones México, gracias México, siempre presente, eh, este pero no, de verdad, de todo corazón, Estados Unidos, España, Grecia, Francia, Reino Unido, México, Países Bajos, Alemania, Canadá, Australia, Colombia, Rusia, Bulgaria, Argentina, Japón, Rumania, Chile... Bolivia, Perú, Irlanda, Venezuela, Polonia, Costa Rica, Italia, Brasil, Marruecos, El Salvador, Panamá, Honduras, Ecuador, Uruguay, Israel, Suiza, Guatemala, Andorra, Filipinas, Arabia, Saudí, Bélgica, Senegal, Austria, Ah bueno ya estoy cerca de acabar, Austria, Nueva Zelanda, Dinamarca, Bosnia, Herzegovina, Portugal, República Dominicana, Paraguay y República Checa, en ese orden... Son todos los países que nos han escuchado, así que de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Todo el mundo estamos pasando una situación difícil, pero juntos vamos a salir adelante, ¿o no, joven Mike?
1: Así es. Y pues igual, gracias, ¿no? O sea, como bien mencionas, cualquier país que escuche, cualquier persona que lo haga, pues agradecidos de que, de, que nos, de que nos escuchen. Y pues sí, como dices, fuerza, de esta vamos a salir y solamente un poco de paciencia, ¿no? Para, para poder salir bien de todo
0: paciencia y serenidad mis queridos escuchas no me queda más que agradecerles de todo corazón en esta ocasión estuvimos con Mike, Mike. Y nos estaremos <ríe> y nos estaremos reencontrando hasta la próxima has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek